0: Willkommen zur 225. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es um die 10 besten Talente, die maximal 24 Jahre alt sind in dieser NBA-Saison. Und um die zu besprechen, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, was ganz selten ist hier bei JETAK MBA. Ich glaube, wir haben sogar noch nie zwei Gäste bei einer Aufnahme über Skype drin gehabt. Ich finde das nämlich aus verschiedenen Gründen nicht ganz so zielführend oder habe die Erfahrung gemacht, ab drei wird es dann meistens irgendwie ein bisschen unübersichtlich oder einer kommt zu wenig zu Wort, wie auch immer. Ich finde ein Gast normalerweise praktischer. Wir haben es schon mal bei mir vor Ort in Berlin gemacht mit mehreren Leuten, mit Arne und Nico oder David und Nico in verschiedenen Kombinationen. Deswegen heute in gewisser Weise hier eine Premiere, für dieses Format, aber ich denke, drei Meinungen bei so einer Liste sind immer ganz cool. Wir haben das auch bei go Wired letztes Jahr, 2019, im Sommer noch gemacht. Das war einer der letzten Pots dort bei meinem alten Podcast. Und heute auch zwei Kollegen von go -to -guys am Start. Einmal der David Krut wie angekündigt, und der Tobi Bühner. Hi, Jungs. Hi, Jonathan. Hallo. Ja, freut mich, dass ihr hier am Start seid. Ihr habt auch eure jeweilige persönliche Top-10-Liste vorbereitet. Wir gleichen die dann gleich ab. Wir werden die enthüllen von 10 bis 1. Das heißt, es bleibt spannend bis zum Schluss. Bevor wir gleich loslegen, kurzer Hinweis. Dieser Pott hier ist von Performance gesponsert. Der Sponsor hier von Jeden Tag NBA den die meisten Hörer mittlerweile wahrscheinlich schon kennen. Ein Sporttaschenhersteller hier aus Berlin, wo ich hier gerade auch sitze und lebe. Und die Jungs von Performance kenne ich auch. Mit dem einen war ich auch schon mal Basketballzocken. Die sind auch Basketballer, die wissen, was Basketballer für eine Tasche brauchen. Und da gibt es natürlich auch wieder einen Rabatt. Und gerade läuft auch noch ein Gewinnspiel bis Weihnachten. Mehr dazu dann ungefähr in der Mitte von dieser Folge. Ja, Jungs, erstmal die Frage, wie schwer ist es euch gefallen hier, diese Top 10 zusammenstellen. Tobi, du vielleicht zuerst. Du bist ja zum ersten Mal bei so einem Pod dabei. Letztes Jahr hatten wir noch den Patrick am Start. David kannte es ja schon.
1: Also der Anfang fiel mir noch relativ leicht. Dann noch so die ersten ein, zwei Tiers und dann gegen Ende sind die Grenzen dann immer ein bisschen schmaler geworden. Man musste sich genau überlegen, wie wichtig ist einem jetzt, welches Skillset eines Spielers und da wurde es dann schon ziemlich eng hinten raus.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also die ersten acht sind bei mir relativ klar, muss ich sagen. Also da gibt es bei mir nicht viel dran zu rütteln. Ich bin gespannt, ob ihr die auch drin habt oder in welcher Reihenfolge. Und äh, dann die Plätze 9 und 10, da habe ich jetzt noch ewig dran rumgemacht. Also da bin ich dann gleich mal auf eure Cases gespannt. Vielleicht kann man mich da sogar noch umstimmen. Da ist es dann wirklich wahrscheinlich irgendwie Geschmackssache oder wie man verschiedene Sachen gewichtet. Wenn man da jetzt auf 9, 10, 11, 12, vielleicht bis 13, 14 sogar da bin ich wirklich gespannt. David, wie ging es dir?
2: Ich glaube, dass ich es dieses Mal schwieriger fand, aber letztes Mal ist halt auch schon anderthalb Jahre her oder so, deshalb bin ich mir <lacht> nicht ganz sicher. <lacht> Mhm. Aber ja, eigentlich ähnlich wie bei euch. Also die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze gehen relativ leicht und dann äh, ist es dann doch schon Haare spalten ab einem gewissen Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr, da fiel mir die Top 10 noch deutlich leichter.
2: Ja, Oder aber ich glaube auch, also für mich, ich finde, dass ja. es jetzt mehr gute Talente gibt. Oder ja, finde ich, also, ich auch. Also ja die gleichen Spieler, aber
0: <lacht> Ja, mehr. also ein paar sind rausgefallen. Zwei, die wir alle in unserer Top 10 drin hatten äh, und auch ziemlich weit oben gerankt hatten. Carl äh, Towns, den hatte ich letztes Mal noch auf 2 und Nikola Jokic auf 3, die sind mittlerweile zu alt, mittlerweile schon äh, über 24 bzw. sogar schon 25 Nikola Jokic, also die sind hier jetzt nicht mehr drin und dadurch sind halt weitere nachgerückt, aber die Nachrücker, die waren für mich jetzt halt nicht so ganz klar, dann gibt es Spieler, die sich so extrem verbessert haben, dass die äh, letztes Mal für mich noch nicht mal annähernd in der Top Ten waren und da jetzt eben drin gelandet sind. Letztes Mal haben wir gesagt, keine Rookies drin, da sind wir jetzt dabei geblieben, wobei es auch niemand von uns einen Rookie in der Top Ten gehabt hätte. Das sah vor anderthalb Jahren auch noch anders aus, da war Sion gerade gedraftet worden und den hätten wir drin gehabt, haben wir dann auch ein bisschen diskutiert, wo wir ihn gehabt hätten. In der offiziellen Liste ist er letztes Mal noch nicht drin gewesen und Jamo Rand dann halt logischerweise auch nicht und das ist jemand, den man dieses Jahr hier ja wahrscheinlich schon drin haben kann. Wo genau, das sehen wir dann. Ich würde sagen, wir können eigentlich auch dann ansonsten direkt loslegen. Also das Format ist nochmal zur Erklärung. Die Überlegung, wer ist der wertvollste Spieler? Wen würde man jetzt vielleicht einen effektiven Draft oder was auch immer für ein Szenario man sich da ausdenken möchte, am ehesten wählen, wenn man eine Franchise startet oder wenn man jetzt einen neuen Franchise-Player braucht für die restliche Karriere. Ja, natürlich ist nie gesagt in der NBA, dass der Spieler dann auch die restliche Karriere da bleibt. Also aktuelle Vertragssituation und dergleichen, das ist hier außen vor. Es geht wirklich nur um das Skillset, um die Upside, um das Talent einfach das, was wir von diesem Spieler erwarten jetzt über die restliche Karriere. Da fließen natürlich Überlegungen ein, wie, was hat der Spieler schon gezeigt, was wissen wir, was er kann, wovon gehen wir aus, was er noch können wird oder erlernen wird, welche Schwächen hat er, wie realistisch ist es, dass er das noch ausgleichen kann, wie passt er mit anderen Spielern zusammen, mit anderen Spielertypen, wie schwer ist es, um diesen Spieler aufzubauen, wie schwer ist es, eine gute Offense mit diesem Spieler zu haben, wie schwer ist es, eine gute Defense mit um diesen Spieler herum zu bauen. Kurzum, wie erfolgreich kann man mit diesem Spieler sein? Natürlich ist es Ziel in der NBA, normalerweise die Championship zu gewinnen oder halt tief in die Playoffs vorzustoßen oder zumindest regelmäßig in die Playoffs zu kommen. Und da haben wir dann eben eine Top 10 aufgestellt, bei 10 haben wir den Cut gemacht, damit dieser Pot halt auch nicht unendlich lang geht. Ich habe in knapp zweieinhalb Stunden auch eine Fantasy-Draft, deswegen wäre es cool, wenn wir in zwei Stunden raus wären. Aber mal sehen. Also ich denke, so pro Position, zehn Minuten Diskussion sollten drin sein, wenn es schneller geht, dann ist es natürlich auch nicht schlimm. David, hau doch mal deinen zehnten Platz raus und kannst du noch ein bisschen dazu erzählen, wie schwer das jetzt für dich war und ob du da noch andere Spieler, die jetzt deine Top Ten nicht geschafft haben, in Erwägung gezogen hast.
2: Ja, also an zehnter Stelle, und ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr ihn beide höher habt, aber mal sehen, habe ich... Trey Young.
0: Mhm, ich habe ihn gehört. Ich auch.
2: Ja, dachte ich mir schon. Ähm, ich bin <lacht> nach wie vor <lacht> skeptisch, was ihn angeht. Ich kann mir aber eigentlich auch ziemlich gut vorstellen, dass er so ein Spieler ist, wo ich einfach immer daneben liege, denn bisher habe ich ihn eigentlich immer unterschätzt. Letztes Jahr hatte ich ihn auch nur an elf ähm, und das liegt eigentlich nach wie vor daran, dass ich defensiv einfach nicht viel Hoffnung für ihn sehe, gerade in einem Playoff-Setting. Ähm, ich hatte auch auf Cleaning the Glass gesehen, dass er was Foul-Percentage angeht, irgendwie im 96. Teil ist für seine Position, was natürlich überhaupt nicht gut ist, aber das zeigt für mich auch wiederum, wie wenig er sich einfach engagiert und ich denke, das spielt da irgendwie mit, dass er einfach nicht fault, weil er körperlich gar nicht den Impact bietet oder auch gar nicht versucht. Dazu fehlt mir dann auch noch so der defensive IQ, aber er musste natürlich auf die Liste, da er jetzt für sein Alter und mit der Größe einfach eine unglaubliche Offensivsaison hatte, ähm, deshalb konnte ich ihn jetzt auch nicht da, ja, nicht auf die Liste tun, obwohl ich immer noch Bedenken habe, wie sein Scoring in den Playoffs funktionieren würde.
0: Ja, interessant. Also ich kann es auch sehen. Ich habe ihn deutlich weiter vorne. Ich glaube, ich sage jetzt auch einfach, wo ich bin auf sechs. Letztes Jahr hatte ich ihn auf neun. Also letztes Jahr schon höher als du jetzt, interessanterweise. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen über ihn diskutiert gehabt. Ich glaube, Patrick, Patrick hat ihn auch höher gehabt. Und jetzt habe ich ihn halt vier Plätze weiter oben, weil ich halt davon ausgehen muss, dass er, dass es jetzt nicht an ihm lag, dass die Hawks letztes Jahr so schlecht waren, sondern eher an seinem Supporting-Cast. Das muss er jetzt diese Saison natürlich erstmal noch beweisen. Ich will es auch erstmal noch sehen. Wir haben ihn natürlich auch noch nicht in irgendeinem Playoff-Setting gesehen oder sowas, deswegen für mich noch keinen Top-5, aber das Talent dazu hat er natürlich allemal. Also ich glaube, dass er selber ein effizienter 30-Punkte-Scorer sein kann, davon kann man ausgehen, und dass er eine effiziente Offense anleiten kann, das hat er ja mehr als nur ansatzweise auch schon in Atlanta gezeigt, denn die Offense, die lief eigentlich, wenn er drauf war, obwohl er kaum Shooting um sich herum hatte, kaum Spacing kaum andere Spieler, die irgendwas kreieren können oder hier High-Level-Finisher sind oder sowas. Und dafür lief es eigentlich schon ganz gut. Nur wenn er eben runtergegangen ist, dann ist alles eingebrochen. Und die Defense, klar, also da ist er ganz klar ein Minusspieler, aber zumindest halt noch auf der Position, wo es am wenigsten schlimm ist. Denn Point Guards oder kleine Guards haben halt naturgemäß den geringsten Einfluss auf den Defense, sowohl im positiven als auch im def defensiven, äh, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. So rum. Und natürlich muss man immer schauen, dass man einen guten Point of Attack-Defender neben. Ihn stellt, weil das kann er einfach nicht machen. Das haben die Hawks jetzt auch mit Chris Dunn erledigt und dann haben sie noch ein paar Wing Defender drin, die das eventuell auch mal übernehmen können. Aber wie gesagt, dafür würde ich ihn jetzt nicht allzu sehr abstrafen. Tobi, was du hast Dutra, ja.
1: Ich habe ihn lustigerweise auch auf 6. Ja. Also ich würde das relativ ähnlich sehen wie du. Wir haben letztes Jahr einfach von ihm gesehen, dass er mit einer absolut riesigen Usage agieren musste. Also er hatte glaube ich die zweitgrößte Usage der gesamten Liga und war dabei trotzdem noch für sich selbst relativ effizient in einem 114er Offensivrating Rating. Und mit ihm auf dem Feld war die Offense eben auch überdurchschnittlich, obwohl um ihn herum lauter Rookies gestanden sind. Teilweise auch viele Spieler, die eigentlich nicht unbedingt NBA-Spieler waren. Und die immerhin schon auf dieses Niveau zu heben, ist auf jeden Fall eine Leistung. Und ich mache mir auch wenig Sorgen darüber, wie sein offensives Spiel in den Playoffs funktionieren würde. Weil er ist so ein guter Playmaker, er ist so ein guter Shooter. Das wird auf jeden Fall immer dazu beitragen, dass die Defense der Gegner sich darauf irgendwie einstellen muss und von ihm gestretcht wird und das ist dann auch in den Playoffs ein Riesenvorteil für sein Team. Was die Defense angeht, hat David natürlich recht, das war letztes Jahr einfach nur katastrophal, also man kann das gar nicht anders ausdrücken und es wird halt interessant zu sehen, wenn er jetzt vielleicht eine etwas kleinere Usage tragen muss, vielleicht auch in einem Teamspiel, das ein bisschen kompetitiver ist, ob man da nicht Fortschritte sehen kann dieses Jahr, das ist echt das, was ich unbedingt von ihm sehen möchte, dann kann er auch noch höher steigen für mich.
0: Ja, für mich auch. Wenn er äh, jetzt weiterhin so mies verteidigt und dann die Hawks vielleicht auch in die Playoffs kommen und ist dann total abused wird und wenn die Offense dann doch nicht deutlich überdurchschnittlich ist. Also eigentlich muss die Richtung Top-10 gehen, wenn er das bestätigt, was sie ja bestätigt, was sie ja angedeutet hat. Wenn nicht, dann kann man ihn auch weiter unten ranken, dann würde ich ihn vielleicht auch eher Richtung 10 schieben, wie David das jetzt getan hat, aber Stand heute bekommt er da noch den Benefit of the doubt von mir. Also er hat halt wirklich jetzt schon in dem Team 29,6 Punkte pro Spiel, 9,3 Assists pro Spiel aufgelegt, also quasi 30 und 9 und das war seine zweite Saison und in einem echt miesen Setting, also eigentlich müsste er Richtung also über 30 und 10 kommen. Denn erstens mal wird die Usage wahrscheinlich nicht besonders viel runtergehen, denn es gibt nicht so viele andere Creator. Das hatte ich auch mit Arne hier in der Preview zu den Hawks besprochen vor ein paar Tagen. Dass es sonst nicht allzu viel Playmaking gibt. Das heißt, er wird den Ball weiter in den Händen halten. Und wie gesagt, die Shooter, in Anführungsstrichen, um ihn herum, die haben den Korb echt schlecht getroffen. Das heißt, wenn die jetzt einfach alle ein bisschen besser treffen, die jetzt neben ihm sind, Bogdanovic, Galinari, mehr Spiele mit John Collins, der zum horizontalen und vertikalen Spacer jetzt so langsam geworden ist. Vielleicht treffen auch Hunter und Reddish besser. Also dann muss er eigentlich nochmal ein, zwei Assists mehr pro Spiel haben. Und dann hat er direkt über zehn und dann selber noch im hohen 20er-Bereich oder mit 30 Punkten pro Spiel ungefähr scoren. Das ist schon richtig unglaublich. Also man muss auch dazu sagen, dass die Spieler hier alle mittlerweile ziemlich krasse Per-Game-Stats auflegen, wie man es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch nicht gesehen hat. Das ist natürlich auch eine Entwicklung dieser Liga, die es äh, Scorer und Playmakern leichter macht durch das ganze Spacing und natürlich auch die höhere Pace. Und allgemein wird die Liga immer effizienter. Deswegen gibt es auch mehr Punkte mehr Assists. Aber trotzdem, selbst durch diesen Filter ist es noch extrem beeindruckend. Und deswegen finde ich 10 echt sehr, sehr niedrig. Also ich bin gespannt, wie du, welche neuen Spiele du da jetzt noch vor ihm hast, David. Tobi, hau du doch vielleicht mal dann Platz 10 raus, wenn jetzt jemand mehr was zu Trey Young sagen möchte.
1: Ja, gerne. Also ich habe an 10 Ben Simmons. Okay. Dazu muss ich sagen, dass ich an der Stelle dann an dem Punkt war, dass ich eigentlich keinem der Spieler, die noch danach kommen, irgendwie zutraue, die primäre Option einer wirklich guten Offense zu sein. Mhm. Und dann eben dazu übergehen, ein bisschen ein anderes Skillset für wertvoller zu halten, weil ich glaube auch nicht, dass Simmons das in irgendeinem Setting noch sein könnte, dass er irgendwie der hauptsächliche Ballhändler im Halfcourt ist. Mhm. Dafür wird der Wurf einfach nicht mehr gut genug. Wir haben letztes Jahr teilweise Anzeichen von besserem Slashing gesehen von ihm, die ich ihm relativ positiv zuschreiben würde hier, weil es eben auch was ist, das dann in so einer sekundären Rolle vielleicht ein bisschen besser funktionieren kann. Er trägt auch immer irgendwie positiv zur Offense bei mit seinem starken Playmaking im Open Court und er könnte meiner Meinung nach ein ziemlich starker Rollman werden, weil er auch da dann eben so dieses Short-Roll-Passing mitbringt. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass seine Entwicklung in der Karriere irgendwann mal in die Richtung zeigt, wenn man ihm einen anderen Pick and Wall Ball Händler an die Seite stellt, will die vielleicht irgendwann mal tun könnte. Hm. Ähm und dann ist eben die andere Seite des Feldes seine größte Stärke. Also er ist einer der besten Wing- und Guard Defender der Liga on Ball und, und hat dann offensiv irgendwie ein Skillset, das vielleicht in einer kleineren Rolle sehr, sehr effizient funktionieren kann. Und das in der Kombination reicht für mich eben schon, um eins der zehn besten Talente der Liga zu sein.
0: Also ich habe ihn auf elf und will da gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Erstmal, da wo hast du ihn? Ich habe nach
2: zehn nicht mehr gerankt, aber er ist bei mir auch rausgefallen. Okay.
0: Ja, ich hatte ihn ja letztes Jahr schon niedriger, zumindest deutlich niedriger als Patrick, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht mehr. Hattest du letztes Mal in der Top 10 noch drin, David?
2: Ja, ich hatte ihn letztes Mal drin. Ich hatte ihn letztes Mal an 8 äh, und Patrick, glaube ich, an 7. Ja, kannst du
0: vielleicht kurz sagen, wieso du ihn ins rausfallen lassen hast?
2: Ja, also einfach, weil ich andere Spieler inzwischen mehr <lacht> mag und hm. weil mich stört, wie wenig er sich offensiv entwickelt hat. In, ist es ist in dem Sinne jetzt nicht so ein riesiges Problem, einfach weil er als sehr talent, also zumindest innerhalb seines Skills talentierter Offensivspieler in die Liga kam, aber er hat seine Effizienz zwar ein bisschen angehoben, oben, aber ansonsten sehe ich da bei ihm einfach überhaupt kein Wachstum, weder irgendwie an ähm, der Freiwurflinie so wirklich, auch wenn es da ein bisschen passiert, dazu kommt dann kein Wurf, er ähm, zieht jetzt nicht wirklich viel mehr Freiwürfe und deshalb sind das so alles so Ebenen, wo ich mir viel Verbesserung von ihm erhoffen würde, aber es ist nicht gekommen und deshalb habe ich jetzt einfach entschieden, dass er einfach keins der zehn besten Talente für mich ist. Ich kann mir zwar vorstellen, dass er letztendlich besser wird als manche der Spieler, ähm, die ich jetzt hier gerankt habe, aber mir viel fehlte einfach die Upside. Ich wüsste nicht, weshalb ich ihn jetzt höher sollte.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, deswegen hat er bei mir auch nicht die Top 10 geknackt, aber wie gesagt, so 19, 11, 12, 13, 14, da kann man für jeden Argumente finden und auch gerade aus dem Grund, den Tobi gerade schon genannt hat, es gibt hier jetzt halt auch einfach keine klaren Franchise-Player mehr, wo ich weiß, das wird auf jeden Fall mein bester Offensivspieler oder meine erste Option oder sowas. Oder dann halt auf der anderen Seite vielleicht auch so ein hoher Defensiver-Wert, dass man sagt, gut, ist nicht so schlimm, wenn der nur der zweitbeste Offensivspieler ist. Also in die Richtung geht Simmons schon so ein bisschen. Ich finde auch, dass er sich dieses Jahr da noch mal ein bisschen weiterentwickelt hat. Man muss dazu sagen, er ist jetzt in meiner Top 11 auch der älteste Spieler und äh, allgemein auch einer der ältesten Spieler hier. Also ich habe mal wieder bis 30 oder so durchgerankt und ist damit dann halt auch nächstes Jahr raus hier aus so einer Geschichte. Ich finde auch, also man sagt einfach seit Jahren, ja, vielleicht kommt der Wurf noch oder er ist so toll in Transition, aber da ist er halt wirklich nur als Playmaker gut. Also das ist letztes Jahr schon aufgefallen, da habe ich jetzt auch Patrick mal ein bisschen um die Ohren gehauen, dass er zwar die höchste Transition Fre Frequency hat, was Scoring angeht, in dieser gesamten Liste, also fast jeder dritte Angriff von ihm ist in Transition, aber was äh, die Effizienz angeht, ist er im 21. Perzentile. Also das ist halt super mies. Da, also wenn man halt von vom 50. Perzentile von ungefähr Durchschnitt ausgeht, dann ist er da halt nochmal so weit drunter. Also er ist einfach kein effizienter Transition-Scorer, macht das aber halt sehr, sehr viel. Äh, David, du hast jetzt gerade gesagt, dass er nicht mehr an die Freiwurflinie kommt, aber das ist ja eine der wenigen Sachen, die er schon ganz gut macht. Also er hat eine Freiwurfrate von fast 50 Prozent. Das ist schon sehr, sehr gut. Muss er aber auch haben. Also selbst was wenn seine Frau hat so gerade mal über 60 ein bisschen ist es das halt immer noch einigermaßen effizient und sonst kann er nicht so viele Sachen was Scoring angeht also auch äh, pick and roll als pick and roll man das macht er bisher fast gar nicht 4 frequency und 45. Perzentil also das müsste er dann erstens mal mehr machen und zweitens mal noch sehr viel besser können äh, pick and roll ball handling ist auch letzte Saison total mies gewesen da war vor zwei Jahren noch ein bisschen besser da kann man hoffen mit mehr spacing dass das jetzt noch ein bisschen besser wird er ist kein post up threat also macht es fast gar nicht und ist da auch weit unterdurchschnittlich. Das Einzige, wo er wirklich gut ist von diesen ganzen Playtypes, ist ISO und das macht er halt auch fast gar nicht, weil es bietet sich halt so gut wie nie an ohne seinen, seinen Wurf halt. Also im, im Halfcourt super schwierig und ich glaube mittlerweile einfach nicht mehr den Wurf. Da kann man mittlerweile erzählen, was was man will. Also es kam einfach nie. Er nimmt überhaupt keine Dreier. Er trifft seine Freiwürfe nicht. Er nimmt auch keine langen Zweier. Manche Spieler nehmen ja einfach haben schon ein Midrange Game und müssen es dann in Anführungsstrichen nur noch hinter die Dreilinie verlagern. Das zeigt er auch nicht. Also diese Hoffnung, die man jetzt die letzten Jahre vielleicht mal noch hatte, dass er mal Richtung Janis Light gehen kann, der jetzt auch kein toller Jumpshooter ist, die habe ich einfach nicht mehr. Dazu ist er einfach nicht diese körperliche Macht. Ähm, weder offensiv noch noch defensiv kann er diese Rolle irgendwie ausfüllen. Das glaube ich einfach nicht mehr. Nichtsdestotrotz ähm, hat er natürlich seine Vorzüge, die wir ja auch schon genannt haben. Ich habe ihn ja wie gesagt auch an elf, aber für die Top Ten hat es zwar mir nicht gereicht.
1: Ja, was ich letztes Jahr da ganz interessant war, dass die Liners mit Horford auf der 5 eigentlich ihm auch mit ihm auch ganz gut funktioniert haben. Da hat man jetzt mhm. Ansätze gesehen, wie das aussehen könnte, wenn er mehr Spacing um sich rum hat und eben nicht ständig im Beat noch irgendwie auf dem Feld ist oder anderer Non-Shooting-Center. Und das sah dann schon besser aus. Das macht für mich halt so ein bisschen Hoffnung. Und das andere, was du gerade erwähnt hast, dass die Frequency als Rollman eben so niedrig ist. Ja, weil er eben viel noch in dieses er ist der Point Guard gepresst wird. Jetzt kann man ja. die Hoffnung haben, dass das mal aufhört. Was so ein bisschen das war, was ich hier mit eingepreist habe, weil eigentlich kannst du das nicht seine ganze Karriere übermachen
0: wollen, realistisch betrachtet. Aber ja. will er doch.
1: Ja, ja. <lacht> Irgendwann wird er ja aber einen Coach finden, der ihm sagt, so geht das nicht, oder?
0: Ja, man kann es hoffen. Also ich denke halt auch, dass eigentlich noch mehr drin wäre bei ihm, nicht was den Wurf angeht, sondern einfach, wie man das vorhandene Skillset nutzt. Aber da ist. Philly wahrscheinlich auch nicht die richtige Situation. Also ich glaube, dass Philly jetzt auch, das hatte ich ja in, in der letzten Folge mit David auch bei der Philly-Preview besprochen, jetzt mal eine Situation hat, wo man nochmal gucken kann, wie gut das mit Embiid und Simmons funktioniert. Und wenn man halt zwei derartig talentierte Spieler hat, dann kann man damit schon sehr weit kommen, ohne dass beide vielleicht jemals maximiert werden, wenn sie so viel zusammen spielen. Aber Simmons in einer ganz anderen Situation, dazu müsste er getradet werden. Wer weiß, vielleicht passiert es ja noch für James Harden oder sowas, steht ja nach wie vor im Raum. Und dann könnte man vielleicht mal noch ein Team um ihn aufbauen er ist ja, wie gesagt, dann erst Mitte 20 und hat man noch mindestens fünf Jahre, wo er erstmal nicht schlechter werden sollte. Das würde mich auch mal noch interessieren, einfach um sicherzugehen, dass er nicht doch vielleicht das Zeug zu einem Top-Ten-Player hat.
1: Man muss halt auch sagen, er hatte bisher nur einen Coach in seiner gesamten Karriere, das war Brett Brown, ja. der nicht dafür bekannt ist, dass er Spieler irgendwie zu Dingen zwingt, die sie nicht tun wollen. Mhm. Ähm, man erinnert sich ja noch so an, dieses, an diese Pressekonferenz von ihm, wo er dieses Jahr meinte, ich will jetzt, dass Ben Simmons in jedem Spiel einen Dreier nimmt und die nächsten zehn Spiele hat er wieder gar keinen mehr genommen und das würden andere Coaches halt so nicht zulassen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn er da jemanden findet, der vielleicht ein bisschen besser ihn dazu pushen kann, sich in die richtige Richtung zu entwickeln, weil es sind so viele athletische Tools eigentlich da, die man irgendwie nutzen könnte. Hab ich habe noch ja. so ein bisschen Hoffnung.
0: Ja. Hat nicht Doc Rivers jetzt irgendwas gesagt zu Ben Simmons Shooting? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf, aber ich krieg's es gerade beim besten Willen nicht mehr zusammen.
1: Das Einzige, was ich in die Richtung gehört habe, ist, dass sie wieder sagen, sie wollen ihn als Point Guard starten. Dass sie schon wieder so ein bisschen, mir eher mies aufgestoßen ist, aber gut.
0: Mhm. Also ich glaube, ich habe das gerade nochmal gegoogelt, also irgendwie, dass Doc Rivers es egal ist, dass Ben Simmons kein Jump Shooter ist.
2: Ah, er hatte hat, das mit äh, Wando verglichen.
0: Ja, ähm, genau. Er will, dass, <lacht> dass Ben Simmons einfach nur ein guter Basketballspieler ist. Uh, he makes plays, he has vision, mhm. bla bla. Genau, also, also ich habe nicht das Gefühl, dass Doc Rivers jetzt der Coach ist, der Ben Simmons zum Werfen zwingt. Deswegen werden wir das wahrscheinlich in Philly jetzt auch nicht mehr sehen. Ich habe an 10 Jaron Jackson Jr. Hat denn jemand von euch noch in der Top 10? Nee,
2: habe ich auch rausgeschoben.
0: Okay, ich hatte letztes Jahr ein 6, also hier auch noch deutlich abgestraft. Ich habe ihn hier drin, weil er als potenzieller Stretch-Rim-Protector einfach ein unglaublich gutes Skillset mitbringt. Er ist jetzt nicht die erste Option, aber wenn er sein defensives Potenzial mal noch ausschöpfen kann und auch jetzt erstmal wieder gesund wird, also Meniskus ist jetzt nicht äh, aller Tage Ende, aber er muss es dann halt auch diese Saison dann langsam mal zeigen. Er ist noch immer sehr, sehr jung mit 21 und er hat halt letzte Saison sein Dreiervolumen einfach mal verdoppelt und fast 40% Prozent geschossen, hat da auch Dreier aus der Bewegung gezeigt, also es ist nicht unbedingt Pull-Up-Dreier, aber halt wirklich off-screen und sowas, also kann halt so Richtung Stretch-Big-Plus gehen, ist eigentlich auch ziemlich athletisch, zeigt es jetzt noch nicht immer unbedingt an, an beiden Enden des Feldes. Aber wie gesagt, er ist immer noch extrem jung, ist jetzt schon eine der besten Shooting-Bigs der Liga mit ungefähr 10, 300 Possessions und fast 40%. Ähm, ist nicht der Rim Protector, den man sich vielleicht erhofft hat, aber ist da auch schon ziemlich gut, sowohl was die verteidigten Würfe am Ring angeht, als auch die Quote von äh, unter 55 Prozent, die er dort erlaubt. Bringt auch ein bisschen Handling mit, so in Transition, aber ich kann auch verstehen, wenn man auf 11, 12, 13 noch, noch weiter hinten hätte. Ja, also
2: zum einen, das hatte ich ja letztes Jahr auch schon bemängelt, einfach, dass ich nicht so ganz die Upside als erste Option sehe. Ähm, das Shooting ist natürlich extrem spannend, gerade da er das dieses Jahr noch so viel verbessert hat, denn das war der Ansatz war ja letztes Jahr schon sehr gut und jetzt sieht er einfach aus wie ein Elite-Shooter. Aber ich muss sagen, die Gründe, dass ich ihn rausgeschoben habe, sind einmal, dass er jetzt schon zwei Jahre in Folge die Saison mit unteren Körperverletzungen beenden musste. Das finde ich für einen Big einfach ein bisschen problematisch. Und defensiv bin ich eigentlich recht besorgt, was ihn angeht. Und ich habe so ein bisschen, und vielleicht äh, vergleiche ich da Situationen, die ich nicht unbedingt vergleichen sollte, aber so ein bisschen Towns neben Kevin Garnett, äh, ähnlich wie Jackson neben Marcus Hall, so Feeling, dass okay. das so ein bisschen vertuscht hat, dass ihm da doch ein paar Sachen fehlen. Ähm, ich denke nämlich auch, dass er mit dem Rebounding, was er im Moment bringt, und ich bin jetzt wirklich niemand, der super heiß auf Rebounding ist, mhm. aber damit kann er einfach kein gewinnbringender Verteidiger sein. Er hat jetzt im letzten Jahr eine Rebounding-Percentage von 8,5. Das ist für einen Big Man total bescheuert. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass er total gut andere Spieler ausboxt. Und wenn ich mir anschaue, was andere schlechte rebounding wegs wie Miles Turner oder Al Horford oder Christoph Sporzingas oder so machen, die sind immer noch alle bei so 12 bis 14 Prozent. Also das das ist wirklich äh, ziemlich, ziemlich schlecht. Und ich weiß nicht, wie er damit alleine die Defense stemmen kann. Und wenn er das nicht kann, dann finde ich es schwierig, ihn so hoch zu tun, denn da reicht mir sein Off-Ball-Shooting nicht als äh, Rechtfertigung.
1: Ja, das sehe ich relativ ähnlich. Also, ich habe ihn irgendwo so in dieses Tier zwischen 13 und 20 reingeworfen, habe ich da nicht mehr gerankt. Aber ich habe ja letztes Jahr auch einen Scouting-Report über ihn geschrieben, so während der Saison. Und es ist schon etwas bezeichnend, dass Memphis mit Jonas Wörlan-Junis auf dem Feld als Big-Deutscher besser defensiv war als mit Jaron Jackson Jr. und Als einzigen
0: Big, also als Jack ja. Jackson dann als Center. Mhm.
1: Genau. Und jetzt ist Valenzio ist nun wirklich auch nicht irgendwie so der parade-defensive Big dieser Liga. Aber es waren so Bereiche wie gerade das Rebounding, das David anspricht, aber auch die Lineups faulen unglaublich viel, wenn Jaron als Big Man auf dem Feld steht. Natürlich auch, das waren viele relativ junge Lineups, weil dann auch viel Clark neben ihm gespielt hat. Aber diese, diese Quote am Ring, die du gerade zitiert hast, wird halt davon, sagen wir mal, ein bisschen hochgezogen, dass eben viele Spieler dann stattdessen zur Linie gehen und dass da dann eben keinen Einfluss findet. Und das finde ich dann ein bisschen bedenklich. Er ist ein guter Switch-Defender, aber jetzt auch nicht irgendwie Bam Adebayo-Level. Es ist für mich alles irgendwie 10-15% Prozent schlechter, als ich erwartet hätte am Anfang seiner Karriere. Und das gibt für mich dann so ein bisschen zu denken, ob er wirklich so diesen absoluten defensiven High-End-Outcome hat. Wenn er den nicht hat, ist es halt doch irgendwie nur so ein Rollenspieler, der dann für mich einfach nicht in die Top Ten reinkommt.
0: Ja, aber wie gesagt, also 21 Jahre alt, schon 17 Punkte pro Spiel aufgelegt, jetzt schon so ein Shooter und halt diese Wingspan, diese Athletik. Er muss fit bleiben, da stimme ich zu, aber er hat halt einfach auch noch mindestens zwei Jahre Zeit, dann ist er immer noch in dieser Liste drin. <lacht> und ich will jetzt erstmal eher noch sehen, dass er das nicht kann. Also er kriegt hier schon noch ziemlich viel Benefit of the doubt. Ich fand ihn auch einfach als Prospect schon sehr gut. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, also sein Impact, was Rebounding angeht, ist nicht so schlimm, wie die individuellen Zahlen aussagen. Also ist da zwar nur im 46. teil also ungefähr äh, Ligaschnitt oder neutral, also die Gegner holen 0,3 mehr Rebounds, wenn er drauf ist, also das ist fast schon zu vernachlässigen. Aber er spielt halt auch mit Brandon Clark viel, wenn er der Big
1: ist. Und der kann halt nun mal sehr gut rebounden für seine Position. Und ja. das merkt, das also, siehst du halt in diesen Zahlen tatsächlich eher. Also wenn er irgendwie neben ja. Kyle Anderson oder so gespielt hat, sah das nicht gut aus.
0: Ja, oder neben halt Berlin Chuners. Dann ja, hat er die ganzen klar. Rebounds. Aber unterm Strich, klar ist es ein Nachteil, wenn man dann noch einen äh, Rebounder neben ihm spielen lassen muss. Aber ich glaube, gute Rebounder findet man halt besser als gute Stretch Rim Protector. Ja, also das ist, das, mhm. das ist für mich jetzt nicht so ein riesiges Minus. Also ich sehe da schon die Bedenken, vor allem, wenn man ihn halt als äh, einzigen Big spielen lassen will, als Fünfer dann und nicht halt so viel als Vierer. Aber von mir aus kann er auch langfristig die Vier spielen. Also ich glaube, dafür ist er mobil genug und den Wurf hat er ja auch. Also deswegen sehe ich das jetzt halt auch nicht als so problematisch an. Aber jetzt hat jeder seinen zehnten Spieler in den Ring geworfen. Vielleicht wollt ihr jetzt noch ein paar Honorable Mentions raushauen, bevor wir uns dann äh, tiefer in die top rein reinbewegen. Also wenn man hier, wenn ihr jetzt hier noch so, also David, du hast es nicht gemacht, du kannst dann einfach sagen, wen... Ja, man stimmt. <lacht> Aber Tobi, hau du vielleicht mal so deine Plätze 11, 12, 13 noch kurz raus oder ja. dein nächstes Tier Also ich hab oder noch,
1: so. bis, bis 12 war noch dasselbe Tier, von 9 bis 12 war für mich ein Tier und da habe ich noch Brandon Ingram und Jamal Murray, die beide knapp den Cut nicht geschafft haben. Ähm, beide aus recht ähnlichen Problemen, also defensiv einfach zu schlecht. Und offensiv bin ich mir nicht so ganz sicher, ob zum einen das Shooting, das sie letztes Jahr teilweise gezeigt haben, real ist, also bei Ingram die ganze Saison, weil es halt einfach so ein unfassbarer Sprung war. Und bei Murray vor allem die Bubble, wo er halt 45% getroffen hat, wenn sein Karriereschnitt bei 35% liegt. Und das ist mir dann alles ein bisschen zu zu wechselhaft um irgendwie die erste Option einer wirklich guten Offense zu sein. Sie bringen ansonsten nicht so viel mit außer Shooting und dann ist es defensiv für mich zu schlecht, dass ich es dann hier reingepackt habe.
0: Ja, also Ingram habe ich auf 13, ich habe Murray auf 9, zu dem kommen wir dann gleich nochmal. <lacht> Dann bin ich gespannt, wen du statt Murray in deiner Top 9 drin hast. David, hast du noch ein paar Honorable Mentions?
2: Ich habe auch noch außerhalb meiner Top 10 zwei, die wir schon besprochen haben, Ben Simmons und Jaron Jackson und dann habe ich noch Shay, Gilgis, Alexander, DeAndre Ayton, äh, Marvin Bagley, Jalen Brown und Brandon Ingram aufgeschrieben. Bagley muss nicht auch sein. Jan. Aber <lacht> er ist ganz hinten, keine Sorge, er ist ganz hinten auf der Liste. Ich habe das äh, Top 100 10 Traum didn't Bitte? Du hast bis 100 durchgerankt? Nein, nein, ich meine, er ist ganz... Also, ich habe jetzt schon so eingesehen, dass er jetzt keins der besten Talente ist, aber ich finde, es besteht noch Hoffnung, deshalb wollte ich ihn nicht
0: ausschließen. Ja, ich habe ihn auf 24 oder sowas, aber da hinten habe ich dann auch nicht mehr so viel drüber nachgedacht, wie ich die jetzt ranke, ja. also irgendwo zwischen 20 und 30. Ich habe im Tier, also an 11 und 12, habe ich Ben Simmons und Darren Fox. Vielleicht habt hm. ihr dann Fox wohl in eurer Top 10 drin. Ja. Und dann im folgenden Tier habe ich halt Ingram, Jalen Brown, Gilgis Alexander, DeAndre Ayton und Michael Porter Jr. Habt ihr jetzt einen von den genannt in der Top 9 drin? Fox. Ja, Fox ist bei mir auch drin und Murray habe ich auch drin. Ah ja, okay, cool. Dann machen wir doch mit Murray weiter, weil Tobi den gerade schon genannt hat. Den habe ich auf 9. Also wie gesagt, durchaus diskutabel. Ich finde ihn halt schwer zu bewerten, weil er halt mit Jokic zusammenspielt. Also er hat halt nicht die Last zu schultern, wie Donovan Mitchell, Trey Young, Jamal Rand, auch Devin Booker in Phoenix, bis jetzt Chris Paul gekommen ist oder halt Ricky Rubio von mir letzte Saison, äh, De'Aaron Fox, das kann man nicht wirklich vergleichen, aber was ich ihm halt so gute halte, ist, dass er schon gezeigt hat, dass er es in den Playoffs halt auch noch bringt und witzigerweise sogar teilweise besser bringt als in der Regular Season, kann man dann als more service size abtun oder jetzt gerade halt in der Bubble waren irgendwie andere Umstände, die manchen Spielern und vor allem Shootern dann anscheinend gut getan hatten, aber ich finde, es hat schon einiges wert, also sein Team, du hast jetzt die Defense angesprochen, Tobi, er ist kein toller Defender, aber man kann schon überleben, wenn er drauf ist. Er wird da jetzt nicht komplett abused die ganze Zeit. Er hat sich letzte Saison, auch in der Regular Season zumindest, schon mal noch ein bisschen verbessert. Ist noch mal ein bisschen effizienter geworden und halt wieder effizienter geworden. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gegen ihn argumentiert, weil er da wieder ein bisschen ineffizienter geworden war. Offensiv fertig von 110. Jetzt ist er wieder bei 112. Sein Dreier-Shooting ist halt wirklich nicht so toll jetzt über die Karriere. 36 Prozent letztes Jahr, sogar nur 35 Prozent über die gesamte Regular Season. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt in anderen Situationen nicht so gut läuft, wie jetzt neben Jokic, der ihm da im Playmaking halt einiges abnimmt. Aber er kann halt schon zumindest als primärer Scorer von einem Playoff Team streckenweise übernehmen. Er ist extrem klatsch und wo er sich halt richtig weiterentwickelt hat, ist halt im Finishing am Korb. Also da hat er nicht nur diese Fancy Moves, die man jetzt in allen Highlights gesehen hat, irgendwelche 360 Layups oder Up and Unders und sowas, sondern er hat letzte Saison der Regular Season 67 am Korb abgeschlossen. Das ist absolut elitär und noch deutlich besser. als Sein Karrierewert von 62 Er trifft seine langen Zweier mit 47 mittlerweile. Dann ist es nicht ganz so schlimm, dass die Dreier nicht so gut fallen, denn es ist selbst im im Halbfeld dann halt auch ein effizienter Wurf. Also er ist halt schon ein sehr, sehr facettenreicher Scorer. Sein Team ist immer besser mit ihm auf dem Feld, schon die gesamte Karriere. Wie gesagt, ich bin nicht so super zufrieden hier mit meinen Plätzen 9, 10. Und vielleicht könnte mich auch noch von Darren Fox überzeugen. Aber bei dem sehe ich halt auch noch Limitationen. Und äh, die halt auch ein Grund dafür sind, warum man ihn jetzt noch nicht in den Playoffs natürlich gesehen hat. Aber da muss es dann natürlich auch erstmal noch zeigen. Das darf man jetzt natürlich bei so jungen Spielern zu diesem Zeitpunkt der Karriere noch nicht äh, total abstrafen, aber bei Fox er ist halt auch in keinem Bereich so richtig elitär, bei keinem äh, Playtype und ich mache mir wirklich Sorgen, was seinen Wurf angeht, denn seine Freiwurfquote, die macht er halt auch nicht besonders viel Hoffnung, äh, sein Dreier ist letztes Jahr überhaupt nicht gefallen, nicht mal 30 Prozent und äh, da, da muss jetzt halt dieses Jahr auch mal was kommen, er hat jetzt auch die Max Extension bekommen, da mache ich mir bei Murray halt mittlerweile eigentlich schon weniger Sorgen, äh, klar, dafür, dass er neben Jokic spielt, da kann er nicht Das ist ein Riesenvorteil jetzt gegenüber Fox, dass er da jetzt halt schon besser ausgesehen hat, weil er einfach ein Playoff-Team ist und sie jetzt schon zweimal in den Western Conference Finals waren. Aber aktuell sehe ich halt Murray aufgrund äh, des offensiven Skillset als, als Scorer im Halbfeld noch ein bisschen vor Fox.
2: Ich habe Murray auch vor Fox auf jeden Fall. Ich habe ihn aber bedeutend höher als ihr beide. Uh, äh, nice. Ja, ich habe mich jetzt von der Bubble hinreißen lassen. Ich habe ihn jetzt an 6 gerankt. Uh, 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 uh. Ähm, denn ich denke einfach und das Defensive stört mich auch ein bisschen, aber ich denke, bei ihm weiß man inzwischen, dass er auch gegen größere Spieler scoren kann. Ähm, das hat er in den Playoffs immer wieder gemacht und auch nicht nur in diesen Playoffs. Man hat auch gesehen, dass er in den Playoffs eine größere Last auf sich nehmen kann. Das war auch in seinen beiden Playoff-Runs so. Deshalb mag ich ihn einfach sehr gerne als Playoff-Spieler und ich kaufe ihm seine Dreierquote einfach nicht ab. Ich <lacht> denke, dass er ein besserer Schütze ist, als das, was wir bisher gesehen haben. Im College hat er auch 40% getroffen. Er hat immer wieder so richtige hot Vielleicht ist er halt auch einfach nur ein sehr streaky Shooter, ich weiß es nicht, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass er irgendwann noch an die 40% von der Dreilinie kommen kann und mhm. ähm, wenn er das schafft, dann ja, ist er für mich einfach ein extrem wertvoller Offensivspieler, der jetzt nicht so viele Lücken hat, klar man hätte gerne ein bisschen mehr P Playmaking von ihm noch, aber das ist halt so ein immerhin so etwas neben Jokic, wo das dann einfach total egal ist. Ähm, ja gut, dann gebe ich ihm jetzt da vielleicht Punkte, die er nicht verdient, <lacht> aber ähm, ich sehe das halt in diesem Kontext, zumindest so nicht als nicht ein großes Problem.
1: Ja, dann mache ich den Case vielleicht ein bisschen ausführlicher gegen ihn. Also wir, ja. mir, mir ist das zu viel heiß und kalt. Es ist so, sie beschreibt, er ist wahnsinnig streaky, das geht aber auch ganz schnell in die andere Richtung. Also von wegen, er hat es in den Playoffs immer gezeigt. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Erstrundenserie letztes Jahr gegen die Spurs. Die ersten anderthalb Spiele stand er irgendwie bei zwei, von 17 oder so. Ja, am Ende mhm. von Spiel 2 hat er dann in Twitter getrendet, weil er irgendwie die letzten zehn Würfe halt alle getroffen hat. Aber <lacht> es geht halt genauso schnell auch in die andere Richtung. Und dann sind da schon Spiele dabei, wo es wirklich, wirklich nicht gut aussieht. Und die ziehen dich dann so runter, und das, obwohl er nur deine zweite Option ist. Wenn er die erste sein müsste, dann würde das halt dazu führen, dass die gesamte Offense komplett zusammenbricht. Und wenn man dann sieht, dass es halt wirklich an Konstanz mangelt, also sein O-Rating dieses Jahr von 112 war schon das höchste seiner Karriere. Er hat nie irgendwie eine ganze Saison lang tatsächlich heiß bleiben können, dass er wirklich mal eine Saison lang 40 Prozent von draußen trifft und irgendwie mal sehr, sehr effizient wäre. Und das ist halt alles als jemand, der eigentlich einen anderen Playmaker an seiner Seite hat, der, sagen wir mal, die schwierigste Aufgabe für ihn schon übernimmt. Wenn ich mir vorstelle, dass Fox neben Jokic spielen würde und irgendwie zum Korb cutten kann und Jokic ihn da findet, dann könnte ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass der deutlich besser scoren würde oder deutlich einfacher. Und das, also ich rechne ihm das schon relativ negativ an, dass er neben sich eben noch einen Top-10, Top-15-Spieler hat, der den Großteil der Creation übernimmt für ihn und er dann mehr oder weniger nur noch scoren muss und das halt schon unkonstant tut.
0: Ja, also ich stehe irgendwo zwischen euch. Deswegen, ich kann beides verstehen, bin eher noch bei Tobi, weil, also die Playoffs samples das ist halt schon sehr, sehr klein. Er hat 33 Playoff-Spiele in seiner Karriere gemacht und er war jetzt nur richtig, richtig stark halt in diesen letzten 19 Spielen. Und da zehrt er ja dann auch in erster Linie halt von dieser unglaublichen Serie in der ersten Runde, gegen Utah. Ich bin mir aber eigentlich auch sicher, dass er mal noch eine 40% Dreierboote hinlegen wird über eine gesamte Saison bei seinem hohen Volumen schon von 9, 8, 9, 3 und auf 100 Possessions je nach Saison. Er trifft auch 88% seiner Freibürfe. Also der Typ hat einen unglaublichen Touch. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass er letzte Saison nicht mal 35% seiner Dreier getroffen hat. Also ich finde seine Wurfauswahl auch nicht immer gut, aber irgendwann werden die schon fallen und dann ist er doch halt ganz schnell bei einem fertig von 115 oder sowas. Ob Und wie er ohne Jokic würde. Würde, das werden wir vielleicht nie erfahren, aber mach doch mal den Case für Fox dann, Tobi. Wo hast du den? Fox habe ich an sieben. Und du, David? Ich
2: habe ihn an neun. Ich hatte ihn, glaube ich, letztes Jahr so an sieben oder sechs. Ich hatte Fox letztes
0: Jahr an acht. Ja, dann Tobi, hau doch mal raus.
1: Ja, also wir, wir haben ja auch die Kingspiegel zusammen aufgenommen, was eben hm. mir das da schon sehr aufgefallen ist. Also er kommt halt eben extrem viel zum Korb, also ist da unter den zehn besten Prozent und er zieht extrem viele Freiwürfe und ja. es ist da im hundertsten halt. und das in einem Team, das um ihn herum nun auch relativ wenig Waffen hatte, die irgendwie für ihn den Platz unbedingt frei machen würden oder die selbst auch was kreieren könnten. Ob das Ganze natürlich reicht, um die erste Option einer Offense zu sein, ich weiß weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht. Du hast ja angesprochen, dass so das pick and roll Playmaking oder die Zahlen aus dem Pick-and-Roll nicht überragend aussehen. Auch in Isolation ist das nicht unbedingt das, was du von deiner ersten Option dir erhoffen würdest. Andererseits hat sich sein Pull-Up-Jumper eben schon klar verbessert im Vergleich zum Beginn der Karriere. Es ist keine verlässliche Waffe und die Dreierquote war dieses Jahr auch wieder deutlich schlechter. Aber wir haben eben auch schon gesehen, dass es besser aussehen kann und wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt, dann würde eben diese unfassbare Gefahr, die er ausstrahlt zum Korb zu ziehen, ausreichen, um ihn irgendwie zu einem verlässlichen Creator im half zu machen, von seinen Transition-Fähigkeiten ganz zu schweigen, die ja auch ziemlich überragend sind, also es vielleicht der beste Transition-Playmaker der Liga oder zumindest einer der besten und dazu ist er dann defensiv auch meiner Meinung nach eher überdurchschnittlich, sollte dann auch irgendwie nee. als zweite Option einsetzbar sein, wenn man zum Beispiel nächstes Jahr irgendwie Kate Cunningham draftet oder ähnliches bei den Kings, würde er auch daneben sehr, sehr gut passen, weil er eben mit seinem sekundären Drive auch wenn jemand anders irgendwie das primäre Pick'n'Roll spielt, noch sehr, sehr gefährlich sein kann. Und ich habe eben noch ein bisschen Hoffnung, dass der Wurf fällt. Das ist am Ende wahrscheinlich das, worauf es hinausläuft, wenn ihr ihn deutlich tiefer habt. Diese letzte, Saison, also nicht diese Saison, sondern die vorangegangene, wo er 39% getroffen hat, die sind schon so ein bisschen hängen geblieben und das wäre halt meine Hoffnung, dass er da irgendwie zumindest sich bei 36, 37 Prozent stabilisieren kann und das würde dann reichen, um den Rest seines Spiels zu öffnen.
0: Ja, aber das waren dann nur 4, 3 auf 100 Possessions. Wahrscheinlich ein bisschen fluky, weil als Rookie 31 Prozent, also jetzt laut BK Ref, du hast wahrscheinlich clean the gerade vor ja. dir, weil du auch 39 Prozent gesagt hast, da ist die Garbage Time draußen. Bei BK Ref waren 37 Prozent in mhm. seiner zweiten Saison äh, und jetzt in der letzten Saison halt 29. Also bei so kleinem Volumen dann so eine Ausreißerquote, das sieht für mich halt ein bisschen fluky aus. 86 getroffene Dreier. Da würde ich jetzt erstmal noch abwarten, auch weil seine in nicht so gut aussieht. 72 nicht mal, letzte Saison 70,5. Da bringt es dann auch nicht so super viel, dass er so viele Freihoffe zieht. Also er hat eine tolle Freihoffrate von 42 Prozent, so ähnlich wie Ben Simmons, trifft natürlich auch besser als Ben Simmons, aber die Freihoffquote deutet jetzt halt auch nicht auch besonders viel, Touch hin. Deswegen auch letztes Jahr nur ein Offensivrating von 111, was nicht so gut ist wie Jamal Murray. Es ist knapp, <lacht> aber es ist so. <lacht> und davon halt noch relativ viel in Transition. Ja? Also in Transition, jeder fünfte Angriff finisht er in Transition und 64. ist Setter, das ist gut, auch viel besser als jetzt Ben Simmons zum Beispiel. Ich, ich sehe sie insgesamt ungefähr auf einem Niveau, weil ich Ben Simmons halt deutlich besseren Defender finde. Also Fox hat da schon Anlagen, aber da müsste er dann auch noch ein bisschen mehr kommen, um halt seine Defizite da beim Wurf ein bisschen besser auszugleichen. Also ich, da ist noch nicht alle Tage abend was den Wurf angeht, da kann er sehr, sehr viel mehr als Ben Simmons jetzt zum Beispiel und ich sehe ihn auch im Halfcourt als gefährlicher an, unterm Strich sehe ich sie dann aber doch ungefähr auf einem Niveau gerade, also da müsste jetzt von Fox, wie gesagt, die Saison noch ein bisschen mehr kommen. David, hast du noch irgendwas zu Fox?
2: Nee, eigentlich nicht, ich habe das jetzt schon so gut zusammengefasst, denn ich liege irgendwo dazwischen und ähm, ja, die Tatsache, dass der Wurf jetzt wieder regressiert, ist, ist für mich halt auch der Grund, dass ich ihn jetzt wieder abstrafen musste, auch weil das in Paarung mit der Freiwurfquote ging. Äh, ich habe halt noch ein bisschen Hoffnung, weil er jetzt in der Midrange ganz okay war, aber da geht es natürlich bei einem solchen Spieler nicht um viele Versuche. Die Sample Size ist sehr klein, deshalb will ich davon jetzt auch nicht mehr rausschließen äh, als Hoffnung haben. <lacht>
0: ja. Also ich sehe die Upside schon noch bei Fox. Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich ihn auf Platz 8, jetzt auf Platz 12. Der kann nächstes Jahr wieder in die Top 10 kommen, wenn er eine, eine bessere Saison als hat. Äh, nächstes Jahr ist er auch noch einmal drin. Er ist jetzt 22,9 Jahre. Jamal Murray wird nächstes Jahr draußen sein. Der ist schon fast 24. Ja. Dann, ich hatte Murray auf neun. Haben wir jetzt irgendeinen Spieler, den ihr auf neun oder zehn habt, noch nicht genannt? Also, meine neun haben da noch nicht. Wer ist das? Donovan Mitchell. Okay, den habe ich auf fünf. Okay,
1: ist für mich, es passt vielleicht ganz gut. Ist für mich ein relativ ähnlicher Fall wie bei Murray. Ich frage mich ein bisschen, wie viel von dieser heißen Bubble nun wirklich real ist. Oder wie viel davon halt eben nur eine 7
0: Game Sample Size. Also, er war Ja, aber er hat ja immer schon deutlich mehr gezeigt als erste Option. Vergleich zu Murray.
1: Ja, ja, genau. Also, aber es ging ja auch rein um dieses Prinzip auf welcher Basis bewerten wir jetzt. Weil wenn wir dann eher von dem ganzen Rest seiner Karriere reden, war er da halt auch in der Regular Season nie über einem Offensiv-Rating von 110. Und wir haben in den Playoffs auch gesehen, wie das teilweise gegen Houston nicht gut aussah, wenn die eine Switching-Defense spielen. Und er hat jetzt dieses Jahr halt sehr davon profitiert, dass er gegen ein Denver-Team spielen durfte, das lange Defensiv überhaupt niemanden verfügt hat, wenn wir ähnlich sind. Also es, wenn man wenn man sich auch die Zahlen von Mitchell anguckt, ging das halt sehr, sehr deutlich nach unten, sobald Gary Harris mal wieder halbwegs it found mit mehr als einem Bein laufen konnte. Und das gibt mir dann schon so ein bisschen zu denken. Also, wenn du einen elitären Score hast, weil das ist ja eigentlich das, wovon er lebt, der viele schlechte Würfe nimmt, also er kommt nicht so viel zum Korb, nimmt dann nur 23% seiner Abschlüsse und wirft trotzdem sehr, sehr viel aus der langen Midrange und der dann noch irgendwie von einem guten gegnerischen Verteidiger mehr oder weniger kaltgestellt werden kann, weil auch das haben wir auch gegen Houston immer wieder gesehen. Er war nicht in der Lage, sich wirklich Vorteile zu generieren gegen diese Switching-Defense. Dann bin ich mir eben nicht so ganz sicher, ob das nun wirklich der beste offensive Spieler eines guten Teams sein sollte. Ähm, er passt natürlich irgendwo auch als zweite Option neben jemand anders, was wir jetzt ja. mit Conley ein bisschen gesehen haben und was auch ganz gut aussah. Aber mir ist das dann doch offensiv ein bisschen zu wenig, um ihn noch weiter nach oben zu nehmen.
2: du ihn? Ich habe ihn an sieben und einen Platz hinter Jamal Murray, was ich auch <lacht> lustig fand, dass Tobi ihn jetzt gerade als Vergleich genannt hat, weil ich sehe die beiden auch sehr ähnlich, aber dann ziehe ich die Differenzen irgendwie anders, denn denn ähm, für mich hat er halt einfach viele Qualitäten, die Murray auch hat. Meistens tendiere ich eher dazu, größere Spieler zu bevorzugen, ähm aufgrund ihrer defensiven Vielseitigkeit. Aber ich finde halt, das täuscht bei ihm, denn obwohl er was größer aussieht, vielleicht so vielseitig ist er defensiv gar nicht. Am besten ist er, glaube ich, immer noch gegen Guards aufgehoben, denn ansonsten hat er noch gar nicht so viel mehr gezeigt. Ähm, hat aber halt den Vorteil, dass er Rudy Gobert hinter sich <lacht> stehen hat. Ähm, und dann, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine blöde Aussage, denn seine Dreierquote über seine Karriere ist tatsächlich höher als die von Jamal Murray. Aber als Shooter, weiß ich nicht, habe ich bei Jamal einfach ein viel besseres Bild und ich denke auch dass er äh, ja während seiner Karriere irgendwann zumindest der bessere Shooter sein wird aber das hat sich bisher glaube ich noch nicht so ähm obwohl, doch, Entschuldigung, ich habe mich verschaut. Ähm, Jamal Murray ist im Moment 0,3% besser von der Dreierlinie als Donovan Mitchell. Aber ich denke
1: halt, dass, es, dass die Differenz da größer sein sollte und größer sein wird. Das Volumen ist halt vor allem auch unterschiedlich. Danke. Mitchell ist nicht, nicht ganz der Volumenschütze, was auch eher dann für mich wieder so ein bisschen gegen ihn spricht, wenn du ihn irgendwie in so einer Rolle als zweite Option hast. Ja, er wird respektiert werden, aber er zieht jetzt die Defense auch nicht irgendwie raus wie so ein absolut elitärer Shooter.
0: Aber er nimmt doch wieder ja auch 10-3 auf der Position. Das ist schon sehr ähnlich. Letzte Saison auch mehr als Murray genommen und bei besserer Quote getroffen. Also ich finde sie da schon sehr ähnlich. Freirot Quote von Mitchell letzte Saison auch fast so gut 86 Also vielleicht hat Murray ein bisschen mehr Touch, aber ich sehe sie da schon auf einem sehr sehr ähnlichen Niveau. Ich wir haben letztes Jahr auch schon relativ viel über Mitchell diskutiert. Da hatte ich ihn auf Platz 5 genauso. Er ist ein besserer Pick and Roll Player als äh, als Jamal Murray. Klar auch ein super Rollman in äh, Rudy Gobert und vor allem defensiv. Also er zeigt nicht unbedingt so viel mehr als Murray, aber ich glaube, er hat da deutlich bessere Anlagen. Er ist übrigens kleiner auch als Murray, er ist ja nur 6'1", hat aber un unendlich lange Arme. Ich glaube, seine Arme sind 6'9 oder 6-10 lang. Also riesige Plus-Wingspan, natürlich ist er auch sehr, sehr athletisch. Kam ja auch als Defensivspieler in die Liga eigentlich, aber hat sich dann halt relativ schnell zur ersten Option gemacht. Hat ja schon als Rookie über 20 Punkte pro Spiel aufgelegt und hat dann die Defense dann halt schon sehr, sehr schleifen lassen. Deswegen würde ich ihm sagen, jetzt auch nur einen kleinen Benefit of the Doubt geben. Ich glaube, wenn er dann irgendwann mal zweite Option wäre, was ich in Utah jetzt überhaupt sehe, weil wer zur Hölle soll er die erste Option sein, <lacht> äh, und mit dem Deal wird es natürlich auch schwierig, da noch jemand anderen, der noch besser ist, als er irgendwie ins Team zu holen, und Utah seien ja sowieso keine Free Agents, deswegen werden wir das wahrscheinlich erstmal nicht sehen, aber ich glaube, als zweite Option wäre er dann auch sehr äh, kompatibel. Ich sehe die ganzen Limitationen, die du genannt hast, Tobi, die sehe ich schon auch, aber ich finde, er hat halt bei einem Winning-Team schon deutlich mehr gezeigt als Young jetzt zum Beispiel, deswegen habe ich den hinter ihm gerankt und dann habe ich halt noch einen anderen Ballhändler hinter ihm gerankt. Ich sage jetzt einfach mal, Jamal Rand habe ich auch noch hinter ihm, okay. weil der halt noch ganz andere Defizite hat. Der ist zwar auch sehr athletisch, auch ein bisschen anders athletisch, ein besserer One-Foot-Leaper auch als Donovan Mitchell, also da muss man mal drauf achten. Er kann eigentlich nur richtig gut finishen, wenn er mit beiden Beinen abspringt. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine große Diskrepanz <lacht> gesehen zwischen den Two-Foot- und den One-Foot-Leaps. Seine monster dank sind immer, oder wenn er ist eigentlich immer mit beiden Beinen abgesprungen und wenn, wenn der mit einem Bein abspringt, dann hat er schon Probleme, den Layup zu finishen. Er ist auch ein richtig mieser Transition-Scorer, also im 13. Percental, was Transition Efficiency angeht, ähm, ist nur jeder 10. Angriff von ihm, also er macht das auch seltener als jeder andere Spieler hier in der Top 10, das heißt, er weiß wohl auch, dass er dann Transition äh, nicht ganz so effizient ist, vielleicht, weil er in Transition öfter gezwungen wird, mit einem Bein zu finischen, weil wenn du dann erstmal mit beiden Beinen so den, den Sprung auf laden muss, dann holen dann halt die meisten Defender auch wieder ein, aber das ist schon, schon ziemlich krass, das erwartet man eigentlich nicht so, dass er in Transition äh, am wenigsten macht von allen Spielern, die wir in der Top 10 haben, und der mit Abstand ineffizienteste Spieler davon allen ist. Also vorhin habe ich ja Ben Simmons genannt, der war immer noch im 21. Prozentteil und Mitchell halt, wie gesagt, im, im 13. Das ist schon heftig, aber wie gesagt, Pick'n'Roll ist er ja ziemlich gut, als ISO-Scorer ist er auch gut im 64. Percentile. und wie gesagt, defensiv nimmt er sich schon sehr zurück, aber da sehe ich schon deutlich mehr mehr Skills, auch mehr Anlagen als jetzt bei einem Jamal Murray, natürlich mehr als bei einem Trey Young und ja, wahrscheinlich auch nicht so viel weniger als bei einem Darren Fox oder so. Und das für mich halt ein großer Punkt hier war, wie gesagt, er hat es halt schon bei einem guten Team gezeigt. Jetzt nicht super effizient, aber halt für mich effizient und gut genug, um ihn hier weiterhin auf Platz 5 zu sehen. Er hat sich auch nochmal weiterentwickelt letzte Saison. Ja. Deswegen ich habe ja, also, keinen Grund gesehen, um ihn hier jetzt nach unten zu schieben. Und aus meiner Sicht sind jetzt halt auch nicht genug Spieler an ihm vorbeigezogen. Mein
2: Ranking von ihm hat sich nämlich auch nicht verändert.
0: Also ich kann das an sich ganz gut verstehen. Ich denke auch nicht, dass in der
2: letzten Saison jetzt was passiert sein sollte, weshalb man ihn nach unten schieben sollte. Wo hast du ihn nochmal? Äh, sieben.
0: Sieben, okay. okay. Gut, dann haben wir... Mein Platz 5, und das war dein Platz 9, oder Tobi? Ja. Okay, heftig. Kommen wir zu Platz 8. Haben wir über eure Platz 8, Plätze 8 schon geschrieben? Äh, geschrieben. Gesprochen. Nö. Nö. Mein auch nicht. <lacht> David, haut doch mal raus. Okay, bin ich mal gespannt, ob der
2: bei euch drin ist. Eigentlich würde ich sowas ja nicht machen, aber an 8 habe ich bam Adebayo. Äh, ich, auch. ich auch.
1: <lacht> oh, wow.
2: Was meinst du mit eigentlich würdest du sowas nicht machen? Äh, einen Big Man, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie er offensiv in einem unbestimmten Team funktioniert, so hoch stecken. Ja. Aber ich denke, dass er defensiv viel besser ist, noch als das, was er zeigen konnte, einfach da Miami ähm, ja die letzten Jahre einfach mit so viel defensiven Minussen auch auf dem Feld rumgelaufen ist ähm, und er da einfach mehr machen muss, als auch nur irgendwie möglich wäre und ähm, weshalb ich Offensiv halt trotzdem mag, ist, dass er auch einfach so viele Assists spielt. Ich wäre schon gespannt, wie das bei einem anderen Team funktionieren könnte, wenn er halt nicht diese Handoffs mit äh, unter anderem einen der besten Shooter der NBA-Geschichte laufen könnte, aber er kann ja auch ein bisschen Dribbeln. Er hat in den Playoffs auch gezeigt, dass er auch zumindest gegen kleinere Center aus dem Dribbling punkten kann. Und ansonsten hat er halt, abgesehen davon, dass er halt nicht unbedingt werfen kann, auch wenn in den Playoffs immerhin der Midranger ein bisschen gefallen ist, eigentlich auch wenige Schwächen als Spieler für mich. Und ja, ich denke, man kann setzen. Man weiß, dass er sehr gut wird und er wird auch mit Sicherheit irgendwann ein Old fans und vielleicht sogar mal Defensive Player of the Year schaffen können.
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ich denke, wenn er einen besseren Wurf hätte, dann müsste man hier noch höher ranken. Also ja. die defensive Vielseitigkeit und auch die offensive Vielseitigkeit und dass er da sogar dribbeln kann, dass er sehr gut passen kann, einfach sehr gut auch Entscheidungen treffen kann, nur Sachen macht, die er sehr gut kann. Und da muss man ihn eigentlich in Top 10 drin haben. Ich finde es auch bezeichnend, dass wir ihn alle auf Platz 8 haben und irgendwie genau gleich sehen. Eine Sache wollte ich mal noch zu ihm sagen. Ich glaube, als Rim Protector wird er ein bisschen überschätzt. Also klar, er hat jetzt auch viel neben dem traditionellen Big gespielt in der Regular Season und deswegen dann auch nicht so viel am, am Korb verteidigt, wie er das würde, wenn er Vollzeit-Fünfer wäre. Aber er hat nicht allzu viele Würfe da überhaupt contestet und auch die Quote von 59% ist jetzt nicht besonders elitär. Aber ansonsten kann er defensiv halt alles. Also ist mit Anthony Davis wahrscheinlich auch der beste Perimeter defender unter allen Bigs. Also auch jemand, der das äh, konstant machen kann, konstant switchen kann und da äh, jeden komplett an, in, Handsch in Handschellen legen kann, von, von Guards bis Spielern seiner eigenen Größe. Und äh, Post-Defense ist auch super. Auch äh, macht defensiv genug Plays. Also ist wirklich defensiv und offensiv extrem gut. Und das halt noch ohne einen nennenswerten Jumpshot.
1: Ja, was, was ich noch ergänzen will. David hat ja schon das Playmaking angesprochen. Und es ist eben nicht es sind nicht nur diese Handoffs mit äh, Robinson. Es sind auch diese, aus dem als Playmaker vom Elbow, diese Durchstecker zum Korb, wo dann Mitspieler völlig freie Layups bekommen, die man irgendwie vorher überhaupt nicht hat kommen sehen. Also <lacht> sein Team schließt mit ihm auf dem Feld hält irgendwie 5% besser am Korb ab und das kommt hauptsächlich davon, dass er halt irgendwie offene Mitspieler findet mhm. und das finde ich schon relativ speziell. Klar, du musst irgendwie deine Offense darum aufbauen, dass er das auch tatsächlich tun kann, aber irgendwie kannst du das in deiner Offense immer benutzen und klar, er hat mit Spoilstra einen wahrscheinlich der besten Coaches der Liga überhaupt, der ihm dazu verhilft, das auch ideal zu nutzen. Aber ich finde schon, dass das ein offensives Skillset ist, dass du auf jeden Fall auch in jedem Kontext irgendwie benutzen kannst. Dieses gute Screening, das er hat. Er kann auch mal den Ball auf den, auf den aufs Parkett bringen und angreifen aus dem Tripling irgendwie einen gegnerischen Big Man, die halt meistens nicht so mobil sind und dann nicht mit dir mithalten können. Ich denke, das ist schon irgendwie versatil genug, dass du das in jedem Kontext einsetzen könntest. Defensiv bin ich tatsächlich eher bei dir, Jonathan, da hat er fast ein bisschen zu viel Hype bekommen für meinen Geschmack, was lustig ist, weil ich eigentlich das ganze ja über, ja, über immer jemand war, der ihn hochgehypt hat. Aber also es, es ist mehr so, dass er als Rim Protector irgendwie da ist, als dass er wirklich die Gegner davon abhält, am Korb zu finishen. Das ist immer so ein bisschen... Das ist, was zum Beispiel so ein Joel Beat ausmacht, dass die Gegner sich gar nicht mehr erst trauen, am Korb zu finishen, wenn er auf dem Feld steht. Und den Effekt hast du halt bei Bam überhaupt nicht. Mhm. Die Gegner treffen schon deutlich schlechter, wenn er auf dem Feld ist, also irgendwie so 2% schlechter Abschluss am Korb als wenn er nicht auf dem Feld steht. Aber sie nehmen genauso viele Abschlüsse am Korb. Und das ist für mich für einen Wimprotector eigentlich
0: Minimum genauso wichtig. Ja, sehr guter Punkt noch. Mhm. Ja, BAM, ich hatte letztes Jahr irgendwo in den 20ern gerankt. Äh. Also echt kometenhafter Aufstieg, nachdem White Whiteside da weggetradet wurde. Er ist jetzt 23,4 Jahre alt. Also nächstes Jahr ist er sogar auch noch ganz knapp dann in so einem Ranking drin. Gut, ich denke, das reicht so. BAM, dann äh, bin ich wahrscheinlich mal wieder dran. Ja Morant habe ich an sieben. Den habt ihr dann beide höher? Fünf. Auch. Okay, dann mache ich vielleicht einmal den Case, wieso er für mich ganz klar ein Top-Ten-Spieler ist. Also er, er hat sehr viel gezeigt, schon in seiner Rookie-Saison auch viel mehr, als man sich da erhoffen konnte, obwohl er zweiter Pick war. Die Grizzlies äh, direkt fast bis in die Playoffs geführt, also bis ins Play-In-Tournament, wo man dann gegen die Blazers verloren hat, aber da war man dann auch schon relativ dünn, nachdem man den Kader da zu Jet deadline ja ein bisschen ausgedünnt hatte. Er ist einer der jüngsten Spieler hier, noch mit 21,3 Jahren. Er ist über Athletisch, also der athletischste Spieler in der Top Ten, der nicht auf den Bigman-Positionen spielen kann, sage ich jetzt einfach mal. Äh, zum anderen kommen wir dann nachher noch. Was mir ein bisschen Sorgen macht und warum ich ihn jetzt nicht auf fünf oder höher gerankt habe, ist, dass er bisher noch nirgends so richtig elitär ist. Also er hat alle Anlagen, um da noch hinzukommen, aber der Wurf ist noch sehr shaky, also ein bisschen wie bei Darren Fox halt ist er kein guter ISO-Scorer, Pick-and-Roll-Handling, gerade so überdurchschnittlich, in Transition, wo er eigentlich mit seiner Athletik total glänzen müsste. Da ist er auch nur im 53. teil Das kann alles noch kommen, aber alle Spieler, die ich jetzt vor ihm gerankt habe, die sind halt entweder deutlich bessere Shooter ähm, oder sind halt athletisch nochmal auf einem anderen Level. Und äh, zu denen äh, kommen wir ja dann noch. Vielleicht sagt ihr jetzt mal, wieso ihr Morant nochmal zwei Spots höher habt. Äh, Tobi, von gerne an.
1: Ja, also ich glaube, es geht da viel um, um Flashes, die man gesehen hat. Weniger als das, mhm. was dann tatsächlich irgendwie der Durchschnitt ist, der dabei rauskommt. Also man konnte schon sehen, dass zum Ende des Spiels, wenn es wirklich darum ging, ist Memphis deutlich mehr dazu übergegangen, Ja auch tatsächlich als Isolation-Score zu benutzen. Das haben sie so als normale Option in der Offense eigentlich nicht unbedingt gemacht. Und das hat des Öfteren doch schon ziemlich gut funktioniert. Also klar, die Zahlen sehen am Ende nicht so toll aus. Man muss sich überlegen, dass das alles Possessions eher am Ende des Spiels sind, Meistens in knappen Spielen, wo die Gegner dann auch nochmal ein bisschen, ja, sagen wir mal, wacher sind und sich mehr darauf konzentrieren mhm. können.
0: Besten Defender drauf haben. Genau,
1: genau. Und das ist dann schon, also man hat ja genug Flashes gesehen, dass er meiner Meinung nach schon ein sehr guter Isolation Scorer werden kann mit den Jahren. Und das könnte ihn halt alleine irgendwie zu einer validen ersten offensiven Option machen. Du hast recht, das Shooting ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber er hat auf jeden Fall Touch. Also er hat fast 80% seiner Freiwürfe getroffen. Er hat einen sehr guten Floater und auch was man so im College gesehen hat, es ist schon genug Touch da, meiner Meinung nach, dass er zumindest ein solider Werfer werden könnte und das reicht dann eben mit dem Gesamtpaket für mich wieder. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was vielleicht eher wieder so ein bisschen der Case gegen ihn ist, das war im ersten Jahr defensiv schon wirklich nicht gut, was man von ihm gesehen hat. Also so, gerade so Screen Navigation. Mhm. Aber das sind halt auch die meisten Rookies, die damit irgendwie Probleme haben. Und mit seiner Athletik würde ich davon ausgehen, dass er zumindest irgendwie durchschnittlich wird und halt nicht auf Trae Young Niveau ist, weswegen ich ihn auch knapp vor Trae hatte.
0: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass er so schlecht ist wie Westbrook am Ende, aber als Athletik alleine nicht alles ist. Das haben wir auch schon oft gesehen. Ja, auch wieder war <lacht> ja, klar, er hat auf jeden Fall die Upside für mehr. Und Platz 7 ist ja jetzt auch echt nicht besonders niedrig hier. Und ich habe ihn auch ganz klar hier in der Top 7. Also hier fängt ein neues Tier für mich an. Bam war relativ safe, so auf 8. Und dann 9, 10 hatte ich ja schon gesagt. Und dann jetzt alle, die ich hier drin habe zwischen Platz 3 und Platz 7, die kann man schon da kann man schon einen Case machen. Ich sehe jetzt halt nur bei den anderen weniger Fragezeichen als erste Option von von einem Contender. Weil bei Morant der Wurf muss halt kommen, sonst hat er in den Playoffs irgendwann Schwierigkeiten. Klar, die Frau also bei BKRF ist es wieder halt mit Garbage-Time, da sind es dann nur knapp 78 Prozent. Das sieht schon ganz solide aus, ähm, aber wenn nicht, dann geht es halt so Richtung John Wall oder sowas. Da erinnere mich eigentlich äh, sehr stark dran und jetzt werden wir natürlich nie erfahren, wie gut, wie gut die Karriere von John Wall geworden wäre, wenn er sich nicht so schwer verletzt hätte, aber er war ja jetzt auch nicht die Traumerste Option von einem Contender oder hat andersrum gefragt, wann war das letzte Mal, dass ein Titel mit einem athletischen Point Guard, der kein besonders verlässlichen Wurf hatte, ähm, wann, hat er, wann hat so ein Team das letzte Mal eine Championship gewonnen mit so einem Spiel als erste Option? Also das passiert halt einfach irgendwie nicht. Also das, das muss müsste mal noch passieren, um da irgendwie so einen Präzedenzfall zu sehen, dann wäre ich da auch irgendwie selbstbewusster äh, so ein Spieler mehr als Franchise Player zu wünschen. Wenn er ein guter Shooter wird oder ein ganz starker Defender und dann halt gleichzeitig noch diese diesen Druck auf den Ring ausüben kann und halt noch dieses unglaubliche Playmaking mitbringt, dann äh, ist er hier vielleicht sogar auf Platz 3, keine Frage. Ich
2: finde halt, er spielt mit so einem unglaublichen Selbstverständnis, was man selten von Rookies sieht, also da muss man dann schon irgendwie so zurück zu Damian Lillard oder so gehen und keine Ahnung, das ist dann irgendwie so ein intangible, das kann man nicht wirklich mhm. ausdrücken, aber er ja, er kontrolliert einfach das Spiel. Komplett. Und es gibt einfach wenige Point Guards, die das in dem Alter schon machen und deshalb bin ich halt gewillt, ähm, auf ihn zu setzen, aber ich sehe die Schwierigkeiten, die du angesprochen hast, auch auf jeden Fall alle und gerade defensiv zweifle ich eigentlich ein bisschen an seiner Upside, denn ähm, ja, er ist athletisch und er ist jetzt nicht richtig klein, aber äh, er ist schon sehr, sehr dürr und drahtig und ich glaube jetzt nicht, dass er sehr viel gegen viel stärkere Spieler gegenhalten kann und das mit den Screens hatte Tobi auch schon erwähnt. Das wird nur bedingt besser, denke ich.
1: Ja, also dazu muss man sagen, so als Point-of-Attack-Defender, der irgendwie seine Füße slidet und vorne im gegnerischen Guard bleibt, war er teilweise eigentlich schon recht gut. Also ihn in Isolation zu schlagen, war gar nicht so einfach für die meisten Guards. Nur sobald halt ja. ein Screen im Spiel war, war es vorbei. Und was man bei ihm vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass er halt mit jedem Monat auch gefühlt besser wurde dieses Jahr. Also diese Development-Kurve, klar kann man nicht sagen, das geht jetzt linear so weiter, aber es ging halt auf jeden Fall schon definitiv in die richtige Richtung. Und das ist halt genau das, was du irgendwie von einem jungen Spieler sehen möchtest, gerade von einem Point-Guard, der frisch in die Liga kommt.
0: Also wie gesagt, ich will euch da gar gar nicht großartig widersprechen. Ich hatte jetzt halt noch äh, Trey Young und Donovan Mitchell vor ihm. Tobi, du hast Mitchell hinter ihm Trey ganz knapp. und Young
1: vor ihm. Habe ich auf 6. Sechs. Auf sechs. Ja. Genau, also die, die, die beiden habe ich mir lange überlegt und immer mal wieder hin und her geschoben, aber kann man jeden Case
0: machen. Okay, dann haben wir jetzt die Plätze 5 bis Zehn eigentlich komplett besprochen. Äh, Nochmal kurz zur Übersicht. Tobi hatte an 5 Morant, 6 Young, 7 Fox, 8 Adebayo, 9 Mitchell, 10 Simmons. David hatte Morant, Murray, Mitchell, Adebayo, Fox, Young. Und ich hatte Mitchell, Young, Morant, Adebayo, Murray und Jackson. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir alle dieselben Spiele in der Top 4 haben müssen. In welcher Reihenfolge? Dazu kommen wir gleich. Erst gibt es kurz den Werbespot zu Bearformance. Performance ist ein Sporttaschenhersteller aus Berlin, deswegen auch Performance, aber Bär Bear wie Bär, was ja auch das Wappen von Berlin ist, ist die perfekte Sporttasche für Basketballer, habe ich auch selber schon ausprobiert, hier ein paar Mal mit zum Zocken auf dem Freiplatz genommen. David, du hast die Tasche auch schon mal gesehen und du hast vorher vor der Aufnahme ganz stolz gesagt, du hast schon mal deinen Pulli in diese Tasche getan.
2: Klappte <lacht> hervorragend
0: ja Genau, also war genug Platz für zwei Pullis drin und noch tausend andere Sachen. Natürlich Schuhe. Also ich bin auch jemand, der seine Basketballschuhe immer erst auf dem Kord anzieht. Deswegen ganz wichtig auch das extra Schuhfach in dieser Tasche. Ich bin auch jemand, der beim Sport ziemlich viel schwitzt und deswegen gerne Wechselklamotten mit, mitnimmt für davor, danach oder auch Handtücher. Dafür gibt es dann das Nassfach. Das dafür sorgt, dass nicht direkt die ganze Tasche irgendwie nass oder feucht wird oder stinkt. Und äh, dann natürlich der Ball passt da auch noch wunderbar mit rein. Man kann es auf dem Rücken tragen als Rucksack, was ich meistens macht dann auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad oder man kann es ganz normal tragen mit, als Tasche, entweder in der Hand oder mit so einem Trageriemen. Also für mich die perfekte Tasche, nicht nur zum Basketball oder ins Fitnessstudio gehen, was man ja gerade alles nicht darf, sondern ich habe es jetzt gerade zum Beispiel auch wieder hier im Coworking Space, wo ich in meiner Booth sitze und gerade diesen Podcast hier aufnehme. Da gibt es ein Laptopfach für mein MacBook, das ich hier gerade dabei habe, zum Podcasten und alle anderen Sachen, die ich auch noch sonst so brauche, irgendwelche Ladekabel. Das ist da alles super verstaut und sofort zugänglich. Tobi, dich habe ich auch überzeugt hier mit meiner <lacht> kontinuierlichen Werbung für Performance. Du hast auch schon vom Rabattcode profitiert. Äh, sag du doch vielleicht noch zwei, drei Sätze, was du so von der Tasche hältst bisher.
1: Ja, genau. Also ich bin bisher absolut auch begeistert. Ich bin so ein Mensch, der immer tausend verschiedenen Kleinkram mit sich rumschleppt, was beim Sport <lacht> meistens eher unpraktisch ist. Und die Tasche hat so viele verschiedene Fächer, dass man das alles tatsächlich irgendwie unterbekommt. Und das ist schon ja. ziemlich cool. Also ich bin ein absoluter Fan.
0: Sehr schön. Das freut mich, dass zufrieden damit bist. Auch alle anderen Hörer, von denen ich bisher mitbekommen habe, dass sie sich eine bestellt haben, hatten nur Positives zu berichten. Also wenn ihr euch eine gönnen wollt, jetzt noch zu Weihnachten oder euch schon wappnen wollt, wenn ihr endlich wieder Sport machen könnt, irgendwo mit anderen Leuten äh, drin, natürlich alles, was gerade nicht möglich ist. Aber das wird ja wohl hoffentlich dann Richtung Frühling, Sommer irgendwann wieder erlaubt sein. Und dann braucht ihr vielleicht so eine Tasche oder ihr schenkt noch schnell jemanden eine zu Weihnachten, wenn ihr immer noch kein Geschenk habt. Dann geht auf performance.com und gebt dort den Rabattcode jeden Tag MBA als ein Wort. Großes J, großes T und dann NBA natürlich auch groß. Findet ihr auch immer alles in der Beschreibung. Also den Link zur, zum Angebot von performance zur Website und den Rabattcode auch. Und dann bekommt ihr da aktuell 20% auf den normalen Preis. Das war's schon. Weiter geht's mit den Plätzen 4 bis 1 von unseren Top 10 Prospects, die 24 Jahre alt oder jünger sind. Ich Fangen wir wieder an. Auf Platz 4 habe ich Devin Booker. Same. Ich auch. <lacht> Langweilig. <lacht> <lacht> Tolles Radio hier. Ja, dann äh, Tobi, dann erklär du doch mal, bevor ich jetzt hier wieder mein Fanboy-Gelaber <lacht> auf die Leute loslasse. Wie sagst du Booker auch auf 4?
1: Ja, also ich glaube, wir haben von Booker letztes Jahr gesehen, dass er die primäre scoring option auch einer guten Offense sein kann. Das war immer noch so ein bisschen das Fragezeichen, kann das Team denn mit ihm auch wirklich gut sein? Und das haben wir jetzt letztes Jahr gesehen, also er war bei den Points per Shot Tempel im 88. Percental, bei einer extrem hohen Usage im 96. Percental und die Offense war mhm. mit ihm eben auch im 86. Percental und so diese Kombination bewirkt dann bei mir immer schon mal, dass ich so ein bisschen die Ohren spitze und meiner Meinung nach hat er genug gezeigt, dass ich mir irgendwie vorstellen kann, dass er eben die primäre Option einer auch Contender-Offense sein kann. Und ja, er hat gewisse defensive Fragezeichen, obwohl teilweise das vielleicht auch ein bisschen schlechter gemacht wird, als es sein könnte. Aber das reicht mir dann auf jeden Fall offensiv, um darüber hinwegzugucken. Und das einzige kleine Manko, was ich noch irgendwie sehe, man war letztes Jahr ohne Rubio auf dem Feld, auch mit Booker eben nur so offensives Mittelmaß. Und da hm. würde ich jetzt dann schon ganz gerne sehen, dass auch so ein Lineup, das außer ihm nicht viel Creation hat. Also man kann da ja bei den Suns dieses Jahr irgendwie tolle Lineups aufstellen, wo er mit lauter Wings auf dem Feld steht, würde ich dann doch ganz gerne sehen, dass das auch noch ein bisschen erfolgreicher ist offensiv. Aber ansonsten ist das schon ein absoluter Topspieler, würde ich sagen.
0: Ja das sehe ich natürlich ganz ähnlich und das war halt das Problem, wenn Rubio nicht gespielt hat, dann waren es meistens irgendwelche Bankspieler und die Suns waren letztes Jahr nicht besonders tief, das ist dieses Jahr anders und da sollte man es dann halt schon sehen, dass er auch das Booker auch als primärer Playmaker ohne einen sehr guten Passer auf der 1 und den hat man dieses Jahr ja wieder mit Chris Paul, dass es dann immer noch gut läuft. Er ist einfach auch ein extrem vielseitiger Scorer, also er ist bei allen Playtypes zumindest überdurchschnittlich. Sein Post-Up ist nicht nicht mehr so gut wie noch in der Vorsaison. Das ist ganz komisch, auch Aiden ist da total eingebrochen jetzt unter Monty Williams. Da waren beide Spieler im Jahr davor unter Kokoschkoff noch sehr viel effizienter. Und Booker ist halt ein Guard, der das äh, sogar relativ häufig macht. Also jeder 20. Angriff ist jetzt im Ligaschnitt nicht oft. Es gibt halt Bigs, die das natürlich deutlich öfter machen, aber für einen Guard macht er das noch relativ häufig. In Navara, ich glaube in der Vorsaison auch irgendwie im 80. Prozent oder so, jetzt nur noch im 57. Aber er ist einer der besten Transition-Finisher auch hier von allen Spielern, wo ich das jetzt recherchiert habe hier die Kombination aus Frequency, fast jeder fünfte Angriff und dann 67. Percentile, dann ist er ein sehr guter pick and roll ball händler und ganz guter ISO-Scorer, kann von überall aus scoren, ist auch ein sehr, sehr guter Finisher, zieht viele Freibürfe, die er dann hochprozentig trifft. Das Einzige ist auch immer noch nach wie vor, dass er seine Dreier nicht in einem besonders hohen Volumen nimmt oder trifft. Also das würde ich auch einfach gerne mal noch sehen, kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt endlich kommt. Das ist so sein letzter Entwicklungsschritt, ist jetzt mit 24, also er ist vor kurzem 24 geworden und deswegen jetzt auch zum letzten Mal hier drin in so einer Liste. Er kam auch einfach extrem jung in die Liga. David, hast du noch was zu Bucke?
2: Also das ist mir jetzt wirklich fast alles weggenommen. Ich wollte eigentlich sogar noch seinen Post-Up loben, weil ich finde, dass er da so ästhetisch aussieht. Jetzt höre ich, dass er das gar nicht mehr so gut kann.
0: Ja, 57. Prozent, also immer noch überdurchschnittlich. Aber...
2: Ich bin mega enttäuscht. Aber ansonsten, nee, ich bin einfach beeindruckt, auch dass er sein Offensivspiel jedes Jahr verbessert. Da ist wirklich der Dreier das einzige Problem. Bei ihm verstehe ich es auch nicht, auch da er seine ersten drei Jahre besser war von der Dreilinie, Da lag er teilweise bei mehr Versuchen zwischendurch bei 36% und jetzt sind es irgendwie nur noch 34% über die letzten beiden Jahre. Aber gut, an anderen Enden ähm, wächst der Offensiv halt trotzdem. Dass sein Finishing am Korb so krank ist, finde ich äh, stark für einen Guard. Und auch, dass seine Freiwurfrate stetig steigt, finde ich sehr ermutigend für ihn als zukünftigen Superstar. Und er ist auch ähm, der Erste, bei dem ich mit ab jetzt wahrscheinlich nicht nur
0: All-NBA-Teams rechnen würde. Uh, okay, ja. das ist High Praise. Sehr <lacht> schön. Okay, dann kommen wir zur Top 3. David, wen hast du auf 3?
2: Jason Tatum. Oh.
0: Ich auch. Ich habe Tatum eins höher. Oh. Das, dass ich das
1: nochmal sagen darf, dass ich Tatum besser bewerte als David, wer hätte es gedacht.
2: <lacht> letztes Jahr wurde es noch vom Podcast gelacht fast, als ich ihn an vier hatte.
0: Aber er ist Nur auf mal deutlich besser geworden. <lacht> ja. In der letzten ja. Saison. Also hätte man sehen können. Vor anderthalb Jahren hatte ich ihn auf sieben, <lacht> jetzt auf drei. Das ist auch einer. Also Booker übrigens auch letztes Jahr schon auf vier, immer noch auf vier. Und äh, Tatum hat ihn jetzt hier schon recht klar überholt, finde ich. Ja. Ja, Tatum mit 22,7, auch wahrscheinlich noch zwei Jahre jetzt hier drin, wenn man das Format beibehalten möchte. Ja, Tobi, erklär doch mal, wieso hast du ihn auf zwei und wen hast du denn auf drei?
1: Also ich habe ihn auf zwei, weil der Sprung, den er letztes Jahr gemacht hat, für mich extrem wichtig war. Also dieser dieser pull up Dreier, den er letztes Jahr zeigen konnte bei 40%, bei 4,7 pull up 3 pro Spiel, das ist eine Waffe, die ihn zu einem gefährlichen Isolation-Score machen kann und auch wirklich zu einer legitimen ersten Option einer Contender-Offense was ich jetzt vor der Saison so nicht gesehen hätte. Und außer David wahrscheinlich auch niemand anderes. Und das erlaubt ihm halt irgendwie so eine größere Lastoffensiv auch zu übernehmen. Also er war letztes Jahr mit seiner Usage auch im 96. Perzentil Und er ist dazu noch einer der besten Teamdefender auf dem Flügel und hat damit einen absoluten Two-Way-Impact. Und das unterscheidet ihn auch so ein bisschen von dem Spieler, den ich auf drei habe, zu dem wir gleich noch kommen werden. Und Was ich mir jetzt noch ein bisschen von ihm wünschen würde, ist, ja, dass er seine Gravity vielleicht noch benutzt, um ein bisschen mehr Abschlüsse am Ring zu generieren und ein bisschen eine bessere Quote dabei zu haben, weil die Abschlussquote am Ring sind mit 59% und im 31. Percental bisher nicht so toll aus. Aber wenn er das auch noch verbessern kann, wäre das halt schon so ein Typus Swing-Scorer, die halt die absoluten offensiven Superstars der Liga sind. Und ich bin auch mal ein bisschen gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt, wenn Kemba raus ist am Anfang der Saison, wie viel mehr er tatsächlich noch übernehmen kann. Aber ich bin mir bei ihm halt sehr sicher, dass er über die nächsten Jahre konstant auf All-NBA-Niveau liefern wird und auch in dem einen oder anderen Jahr schon mal der beste Spieler von einem Contender sein kann. Und ich bin mir da halt bei meiner Nummer drei. also kann man ja auch sagen, das ist Sion Williamson für mich, bin ich mir halt nicht so ganz sicher, in wie vielen Jahren er das tatsächlich sein kann oder in wie vielen Jahren er nicht einfach verletzt von der Seitenlinie zugucken muss. Ja, also
0: den Case kann man schon machen. Ich habe Sion noch mal ein Extra-Tier gepackt, einfach weil die Abseits so unglaublich hoch ist, aber es ist halt auch eine gewaltige Portion Risiko dabei. Also da ist dann halt wirklich die Frage, nehme ich jetzt lieber diesen sehr, sehr, sehr guten Spatz äh, in der Hand schon mit Jason Tatum, der halt schon als bester Spieler ein Team in die Conference Finals geführt hat und halt immer noch unter drei 23 Jahre alt ist und eigentlich auch die Anlagen hat, an seinen Defiziten noch zu arbeiten und die auszumerzen, deswegen kann ich den Case durchaus nachvollziehen.
1: Ja, ich denke mir halt auch, du hast, wenn, also wenn das Ziel beim Teambuilding für mich ist, gewinne einen Titel und du hast halt nie eine Wahrscheinlichkeit von irgendwie mehr als 30, 40 Prozent als Team, den Titel zu gewinnen, so wenn man mal die Orts von vor der Saison nimmt. Das heißt, ich brauche mhm. mehr als eine Saison davon, dass es irgendwie gut läuft. Und dann mhm. habe ich halt doch eher diese Sicherheit vielleicht, ist ist ein bisschen wichtiger, da halt mehr Chancen zu haben, dass es dann einmal gut laufen kann.
0: Ja, Ja, David, wie kommst du, dass du Tatum nur an drei hast? Ich habe keine Ahnung, ist, so niedrig finde
2: ich das jetzt. Nicht. Ähm, aber
1: ich bin leicht überrascht, dass du nicht den Case an 1 gemacht hast. Da habe ich Jonathan eigentlich davor gewarnt vor dem Part. Wie gesagt,
2: ihr macht immer so bodenlose Vorwürfe mir gegenüber. Ich verstehe das gar nicht. So ein Homer bin ich gar nicht. Schlimm. Ja, also der Grund, dass ich ihn nicht höher habe, ist einfach, weil auch so sehr ich ihn liebe, ähm, da sind doch schon einige bedenkliche Fragezeichen. Zum einen das mit dem Finishing, Finishing am Korb, das wurde jetzt in den Playoffs auch nochmal schlechter. Also das war jetzt, ist jetzt die gleiche Zahl, die Tobi genannt hat, aber ähm, ich gucke jetzt auf Basketball Reference, das heißt, äh, in der Regular Season war er hier ein bisschen besser, aber am Korb finischt er halt nicht so gut. Ähm, das Playmaking, er ist zwar verbessert, in den Playoffs hatte er 4, äh, Entschuldigung, weil der 40 Minuten gespielt hat, hat er sogar 5 Assists äh, pro Spiel. Ich denke, okay. das wird besser, aber wie gut das sein kann, ist halt auch noch ein bisschen offen und dann, was ich bei ihm halt auch noch gar nicht einschätzen kann, ist die Sache mit Freiwürfen ziehen, denn in der Regular Season war er da bisher bis auf seiner Rookie Season einfach ziemlich schlecht, also in der Regular in der Rookie Season hatte er ähm, 31% ähm, Prozent Freiwurfrate, danach waren es 22%, jetzt im letzten Jahr wieder ein bisschen hoch auf 25%, während das in den Playoffs immer über 30% Prozent war, das heißt, ich ich verstehe jetzt nicht ganz, ob das da irgendwie einfach nur mehr gefiffen wird oder ob er sich da mehr reinhängt oder was da genau passiert, aber ähm, ja, ich muss mir das schon irgendwie sicherer sein. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass obwohl er ein guter Offensivspieler ist und vielleicht sogar eine der besten so Late-Clock-Optionen der Liga, er hat es halt noch nicht geschafft, so richtig effiziente Offense anzutreiben und die Celtics-Offense ist halt auch nach wie vor am besten, ähm, wenn Kemba den Ball in der Hand hat und nicht, wenn Tatum den Ball in der Hand hat. Und bei den beiden Spielern, den, die ich über ihn habe, finde ich einfach die Baseline für offensive Exzellenz ist einfach ähm, niedriger. Also da weiß ich, dass das kommt und bei ihm gibt es da doch schon so ein paar Fragezeichen. Er tendiert manchmal zu schlechten Entscheidungen. Er hatte diese zwei Hälften gegen Miami, mhm. ähm, wo er null Punkte gemacht hat und gerade größere Spieler können ihn manchmal so ein bisschen aus dem Spiel rausnehmen, habe ich manchmal den Eindruck.
0: Ja, Also wenn Tatum jetzt zwei Jahre älter wäre, dann würde ich mir da schon auch noch ein paar Sorgen machen, aber er geht jetzt in die Age-22-Season. Ich glaube, da kann man das mal eher noch verzeihen, dass hier und da noch nicht die optimale Entscheidung getroffen wird, dass das Playmaking jetzt erst so langsam kommt, dass er noch nicht so super effizient ist, offensivfertig von 112, ja, wir haben es vorhin bei, bei Murray oder Mitchell oder so, so ein bisschen äh, als Negativpunkt angeführt und das muss er halt jetzt auch nochmal, was er letzte Saison streckenweise gezeigt hat in der Regular season nochmal über die ganze Saison bestätigen und was er halt auch in den Playoffs an, an Passing dann nochmal gezeigt hat, aber das hat mir in der Boston äh, Preview, in, in dem Pod, den wir zusammen aufgenommen in der letzten Folge, da wird ja auch schon äh, gesagt, wenn ich jetzt, wann dann, also Kemba Walker wird jetzt erstmal fehlen, dann kann es gut sein, dass er das konstanter zeigen muss und dann vielleicht auch so beibehält. Das wäre halt so ein bisschen meine Hoffnung hier. Ich meine, er hat in den Playoffs jetzt über 17 Spiele 26, 10 und 5 aufgelegt. Das sind schon super kranke Werte für
2: mhm.
0: Spieler, der immer noch so jung ist und dabei halt noch richtig starke Defense spielen kann. Und eigentlich hat er ja die Athletik, um besser am Ring zu finishen, um mehr Freibufe zu ziehen, Touch hat er auch schon bewiesen. Es ist ein guter Schritt tut jetzt nicht super elitär von der Freiwurflinie mit 83% über die Karriere, aber halt schon so gut genug, dass ich mir da überhaupt keine Sorgen mehr mache. Äh, 40% Dreier über die Karriere bei einem Volumen von 7, auch von der Possessions letzte Saison, aber auch schon 10 und immer noch 40%. Also ach, das konnte da jetzt relativ problemlos hochschrauben. Nee, also diese Kombination aus Defense, äh, High-Level-Scoring und dann das, was er jetzt halt noch an, an Passing angedeutet hat, das äh, schiebt ihn hier schon recht klar für mich auf die 3- und ich sehe auch den Case für Platz 2, je nachdem, ob man halt dieses Risiko mit Saiyan eingehen möchte oder nicht. Ja, ich auch. Also
2: ich habe da auch schon lang gekämpft, aber dann denke ich irgendwie so, dann ist Saiyan total nicht konditioniert und äh, macht trotzdem direkt mal so 20 Punkte und sieht aus wie irgendwie Boris Dio in Sandalen, <lacht> deshalb <lacht> <lacht> habe ich mich daran doch
0: überzeugen lassen. <lacht> ja, hattest du nicht sein letztes Jahr sogar an ein 1 oder hättest du nicht an ein Eins gehabt sogar? Wenn du,
2: ja, hätte Kapp ich gehabt, genau, aber ich fand, nach der Saison, die Luca hatte und nach der Saison, die Zion hatte, ähm, konnte ich das dann doch nicht mehr rechtfertigen.
0: Ja, also, wer es noch nicht gewusst hat, wir haben alle drei Luca Doncic an 1 <lacht> Wen wundert? Wieso haben wir jetzt Sian Williamson, der erst 24 Spiele in der NBA gemacht hat, hier trotzdem an zwei? Äh, David, mach doch du vielleicht gerade nochmal den Case weiter, weil äh, Tobi hat ihn ja nur an drei.
2: Ja, also... Ähm er sah letzte Saison überhaupt nicht fit aus. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Er sah langsam aus, übergewichtig und trotzdem hat er 22 Punkte, 6 Rebounds und 2 Assists aufgelegt. Das ist natürlich nur seine Offense, aber offensiv ist er jetzt schon einfach nicht wirklich aufzuhalten. Er kommt im Grunde zum Korb. Wenn er zum Korb kommen will, wird die Hälfte der Zeit, wenn er dahin kommt, dann auch gefault. Er ist auch kein Spieler, der sich instinktiv davor wegscheut, weil er keine Freiwürfe werfen will oder so. Er trifft zwar auch nur 64% seiner Freiwürfe, aber er ist da trotzdem schon viel aggressiver, wie zum Beispiel Ben Simmons, mit dem er manchmal verglichen wird. Er ähm, ist jetzt auch nicht jemand, der viele Jumpshots nimmt, aber er hat da trotzdem nicht ganz so eine Abneigung wie Ben Simmons, was ich ihm auch noch zugute halten würde. Ähm, ja Die große Frage ist natürlich Defense. Ähm, ich fand komisch, dass er so schlecht war im letzten Jahr, denn im College und klar, das ist natürlich ein bisschen anderer Basketball, aber da war er vielleicht einer der besten Defensivspieler aller Zeiten. Und ähm, ja, davon war letztes Jahr natürlich nichts zu sehen, denn man könnte teilweise argumentieren, dass er, dass wenige Spieler ihrer Defense oder der Team-Defense mehr geschadet haben als er seiner. Gerade in der Bubble war das eine absolute Katastrophe. Aber ich will einfach auf seine physischen Qualitäten setzen und ich weiß nicht, wenn er in Schlechtsform 23 oder 22 Punkte auflegen kann, dann weiß ich nicht, was er machen kann, wenn er dann endlich mal fit wird.
0: Ja, und auch nicht mal 28 Minuten pro Spiel. Also, yes. also ich gehe mal stark davon aus, dass er über 30 Minuten pro Spiel sehen wird jetzt in der kommenden Saison und dann ist er direkt bei 25 plus und äh, wenn er dann wirklich in Shape ist, dann kann es auch noch viel weiter nach oben gehen und deshalb, obwohl sich die gesamte Defense direkt auf ihn konzentrieren muss, weil er wirkt, er übt so mit den höchsten Druck auf den Ring der Liga vielleicht aus. Also das, was wir vor jetzt über einem Jahr in der Preseason schon gesehen haben, das war halt schon so unglaublich und da sah er noch eher so aus wie im College, dann kam er seine eine Knieverletzung erst. Also die Abseite ist wirklich weiterhin gigantisch, klar hat das jetzt im einem oder anderen vielleicht schon einen Dämpfer verpasst, dass er defensiv so wenig gemacht hat in diesen 24 Spielen, jetzt in der letzten Saison, ich habe es aber gerade nochmal geguckt, also er ist trotzdem, was den On-Off Wert angeht, laut Clean, der Glass noch am 88. Percental, also die Defense ist trotzdem besser mit ihm gewesen, obwohl er augenscheinlich ihr so sehr schadet, also statistisch belastbar ist es jetzt gerade noch nicht, aber es ist ja doch super klein, also scheiß drauf, er ist äh, der, Klei der kleinste der jüngste Spieler hier auch ähm, mit relativ großem Abstand, der Einzige, der noch lange nicht 21 Jahre alt ist, hier in der Top 10 er ist 20,4 Jahre alt, also noch super jung. Er hat so einen heftigen Körper, also er ist eine absolute Kanonenkugel mit Sprungfedern in den Beinen und mir wird er jetzt eigentlich auch schon zu sehr abgeschrieben und Leute sagen, ah, overhyped und der hat noch gar nichts gezeigt. Ja, er hat noch nicht so super viel gezeigt, aber am, am College hat er mir genug gezeigt und das sollte Ben Fit halt auch in der NBA so gut funktionieren, dass ich ihn immer noch hier auf zwei Plätze hatte. Ich ihn noch zwischen drei und vier. Wie gesagt, wir haben ihn nicht wirklich gerankt. Also so auf äh, Towns und Jokic Niveau ungefähr müsste das dann gewesen sein. Und jetzt äh, sind die hier draußen aus dem Ranking. Wie gesagt, man kann den Case für Täte machen, weil der einfach schon viel mehr gezeigt hat als in der NBA. Aber die Upside von und sich hat schon noch mal deutlich höher. Tobi, willst du noch was zu ihm sagen?
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich vorher dachte, ich muss vielleicht verteidigen, dass ich ihn so hoch
0: habe. <lacht> da hast du die zwei bei falschen Dudes im Ja, ja. Offen,
1: offensichtlich. <lacht> nee, also der, die, die coolste Statistik, die ich irgendwie zu ihm gesehen habe, ist, dass die Pelicans mit ihm auf dem Feld 14,1% mehr Würfe am Korb genommen haben als ohne ihn auf dem Feld. Also der <lacht> transformiert quasi im Alleingang das gesamte Shot Profile seines Teams und zwar genau dahin wo du es haben möchtest. In schon im ersten Jahr mehr Abschlüsse am Korb als es Janis jemals getan hat in seiner Karriere pro Spiel, das ist einfach das ist echt der Wahnsinn, was der da an Druck ausübt und also man kann das auch gar nicht gar nicht oft genug positiv ausdrücken. Wenn er fit bleiben kann, dann kann das schon auch Richtung MVP-Level gehen. Ich, mein einziger Faktor ist halt dieses Gesundheitsthema, wo ich mir nie ganz sicher bin, wie lange er das mitmachen kann.
0: Ja, also ich bin weiterhin dafür, dass er ein bisschen abtrainiert, denn ich glaube halt, dass er jetzt nicht wirklich schlechter spielen wird, wenn er einfach 20 Pfund weniger wiegt. Ja, 260 Pfund, das ist immer noch ein solides LeBron James-Level. Also LeBron <lacht> hat anscheinend auch schon mal 280 Pfund gewogen, aber hat halt auch schon mit 260 Pfund gespielt und wird glaube ich sogar auch so gelistet. Uh, whatever, Zion ist halt auch ein halben Kopf kleiner als LeBron, das reicht durchaus aus. Und er sollte dann ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mobiler sein, kann vielleicht noch höher springen und dann richtig von oben durch den Ring reingucken, aber das große Ding ist halt, 20 Pfund machen, wahrscheinlich aus meiner äh, Laiensicht. sicht ich bin kein Mediziner, Arzt oder sonst irgendwas, aber das, das kann ja nur besser sein, wenn einfach bei jeder Landung 20 Pfund weniger auf diese Gelenke einwirken, die ja jetzt schon immer mal wieder irgendwie nachgegeben haben oder seinen äh, Bänderapparat, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das Pelicans Management wirklich ernsthaft glaubt, und das hat ja Griffin vor einem Jahr oder so gesagt, nur er muss nicht abnehmen, das funktioniert auch so. Ich, ich kann das irgendwie einfach nicht glauben. Dazu sieht es einfach seltsam aus, wenn er sich bewegt. Ne? Er, er watschelt so, so ein bisschen, und das haben wir auch schon Leute, die sich damit deutlich besser auskennen als ich, also die, die sich, sich dann wirklich beruflich damit auseinandersetzen, auch schon bewertet und auf Twitter veröffentlicht und Analysen, Analysen da gepostet, dass er das halt macht, um, um einfach die Defizite seines Bewegungsapparats aufgrund des Gewichts irgendwie zu kompensieren. Deswegen watschelt der halt so. Also das ist kein gutes Zeichen. Er hat auch irgendwie äh, X-Beine und das das ist alles sind keine guten Vorzeichen dafür, dass der die Karriere über fit bleibt und seinem Team halt immer so viel helfen kann in der Regular Season dann auch in den Playoffs, dass man damit dann so viel gewinnt wie möglich. Deswegen hoffe ich wirklich inständig, dass er irgendwie ein bisschen abtrainiert und nicht ständig irgendwie zwischen 280 und 290 Pfund bei unter zwei Metern Körpergröße herumtingelt. Das Deswegen mache ich mir auch Sorgen und es ist auch wirklich äh, aus rein egoistischen Gründen, ich will den Typ einfach spielen sehen. Ich will den die Liga dominieren und, und zerstören sehen. Äh, am offensiven Ende mache ich mir da wirklich gar keine Sorgen. Wenn der Wurf noch ansatzweise kommt und jetzt hat er zumindest im ersten Preseason-Game mal seine für fast alle getroffen. Die Freiwurfquote über 24 Spiele von 64 Prozent, die ist echt nicht so toll. Das war ja auch schon in der Draft so ein großes Fragezeichen. Äh, außer diesem in diesem einen äh, ersten wirklich Season-Spiel, gegen die Spurs hat er auch fast keine Dreier mehr genommen. Also Getroffen das, hat er keine ist, mehr. <lacht> ja, äh, was hat er da getroffen? Vier von fünf oder so? Vier von vier. <lacht> Von vier von genau. 4. Und dann hat er 6 von 14 in der gesamten Regular Season gehabt. Also hat er noch 2 <lacht> von 10 geschossen in allen restlichen 23 Spielen. <lacht> ja, da, da sollte schon noch ein bisschen mehr kommen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, er finischt jetzt schon mehr am Ring als Janis Und natürlich von Ben Simmons oder sowas brauchen wir da gar nicht erst anfangen. Und defensiv müsste da eigentlich auch mehr drin sein. Also zumindest dass er da ein viel krasserer Playmaker ist. Er richtig viele Würfe geblockt noch am College und ständig Steals geholt mit seiner Antizipation und, und und seiner abartigen Beschleunigung und selbst wenn er nicht mehr dieser defensive Playmaker wird und dann eher solide Defense spielt, das sollte mit seinem Körper auch drin sein. Er hat jetzt keine unendlich lange Arme, aber ich glaube 6'10 oder so ist seine Wingspan. Da ist einfach so viel noch drin, was wir jetzt in der NBA in diesen wenigen Spielen bisher noch nicht gesehen haben. Das will ich einfach sehen und ich glaube noch dran und deswegen jetzt halt noch an zwei hier. Okay, Luca Doncic an eins. Uh, muss man dazu noch was sagen oder wollen wir den Pod jetzt einfach beenden?
1: Also ich habe nur ein Wort hingeschrieben, Luca, und dann war vorbei.
0: Ich... Ja, also er ist auch einer der jüngeren Spieler hier noch. Wir hatten ihn letztes Jahr schon an eins nach seiner famosen Rookie-Saison. Und die zweite Saison war ja noch viel, viel krasser. Das hat ja so auch keiner kommen sehen, dass er direkt da auf MVP-Level mitzocken kann. Er ist noch keine 22 Jahre als elitärer Playmaker, direkt mal die effizienteste Offense der Liga-Historie geschmissen, super starker Scorer, wahrscheinlich der beste 21-Jährige aller Zeiten. Das ist vielleicht schon eher eine Diskussion, die man aufmachen kann, bevor man hier irgendwie diskutiert, ob er nicht doch nicht die Nummer eins ist. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, Fragezeichen, wenn man welche sehen möchte, vielleicht so ein bisschen seine körperliche Verfassung. und Also er kam jetzt auch mit so einem kleinen Wohlstandsbäuchen wieder eher in die Preseason oder ins Training Camp. Also er scheint dann wahrscheinlich relativ schnell anzusetzen, denn jemand, der so viel Kalorien verbrennt, weil er einfach viel Basketball spielt, würde ich mal unterstellen, auch in der Offseason, das kann ja nur an schlechter Ernährung eigentlich liegen. Also das ist vielleicht dann noch ein bisschen Unreife, das liest man ja immer wieder, bekommt man immer wieder mit, dass junge Spieler sich erstmal dran gewöhnen müssen, dass sie halt nicht 24/7 sich irgendwelches Fast Food reinschupfen sollten, auch wenn das natürlich die Cravings sind, wenn man so viel Kal Kalorien verbrennt. Vor allem wenn man wenn man dann halt irgendwie dazu neigt, das anzusetzen, ein Babyspeck am am Bauch und bei Luca sieht man ja auch immer direkt im Gesicht. Und damit dann halt auch verbunden, vielleicht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Er war jetzt doch auch immer wieder angeschlagen. Und ich weiß nicht, seht ihr noch irgendwelche größeren Schwachstellen
1: bei Luca? Nicht so wirklich. also, also Man kann über die Defense man vielleicht die Def diskutieren. Genau.
0: <lacht> David, fang du doch mal an.
2: Ja, also defensiv ähm, denke ich schon, dass man darüber reden muss, dass er jetzt ja kein Stopper ist oder so. Aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass wenn er neben zwei oder drei anderen fähigen Verteidigern steht, dass er da jetzt für das Team Gefüge irgendwie ein großes Problem ähm, bietet. Vielleicht könnte das ein größeres Problem werden, wenn er sich jetzt wirklich total gehen lässt, was seinen Körper angeht. Aber war bisher jetzt auch noch nicht so ein großes Problem. Und ansonsten, das hatte ich letztes Jahr halt auch schon erwähnt, ähm, die Dreierquote, die muss halt schon ein bisschen hochkommen. Ich meine, er nimmt sehr schwierige Dreier, das heißt, es ist sehr verkraftbar, dass er ähm, die nur zu 32 Prozent oder so trifft, aber ähm, idealerweise schafft er das trotzdem auch bei solchen Dreiern ähnlich wie James Harden und das dann irgendwie auf 34, 35, 36 Prozent mal hoch zu pushen, denn das würde sein Spiel nochmal um einiges erweitern, denke ich.
0: Ja, also ich glaube auch defensiv ist es verkraftbar. Er bringt halt den Körper mit, um den schlechteren gegnerischen Wing äh, immer ganz solid zu verteidigen, denke ich. Also wenn wir jetzt von Luca als nächsten LeBron oder so sprechen, er wird niemals LeBron am defensiven Ende sein können, dazu hat er einfach nicht die Athletik. Also er hat bringt eine ganz andere funktionale Athletik mit. Er ist sehr kräftig, er hat einen guten Antritt, guten Start, Stop und kommt so hart an seine Stops und es sieht halt immer so witzig aus bei ihm, weil es immer so aussieht, als würde er langsam spielen, aber es kann ihn trotzdem keiner aufhalten. Aber im Endeffekt ist er halt unaufhaltbar und vielleicht ist sein offensives Skillset, wenn der Wurf dann wirklich mal noch besser fällt und das dann halt, ja, ein besserer Harden ist, für mich aus, meinetwegen. Dann kann er vielleicht sogar offensiv besser sein als LeBron und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, dass er halt defensiv nicht an dieses äh, All-Defense-Level heranreichen wird. Ich denke auch, wenn er Dreier halt ein paar Prozentpunkte besser fällt, das hatte ich auch in der Mass-Preview mit Julian kurz besprochen, dann ist er halt direkt bei einem Offensivverdeck von 120 und deshalb bei der Last, bei einer Usage von, ja, weiß ich, irgendwo zwischen 35 und 40 Prozent wird sich schon einpendeln. Das ist einfach ein unglaubliches Level und das in der Age-21-Season, seine Frau ist ist jetzt immerhin schon mal knapp auf 76 Prozent angestiegen. Also da mache ich mir jetzt eigentlich auch nicht so große Sorgen.
2: Nee, Sorgen auch nicht. Aber ich denke, man müsste schon erwähnen. Er ist auch der effizienteste Finisher im Ring von allen Spielern, die wir heute besprochen haben. Das finde ich auch verrückt, gerade weil er, wie nicht du lang. meintest, so lahm ist und nicht <lacht> dankt. Genau. Oder beziehungsweise lahm aussieht. Ich weiß nicht, ob er wirklich lahm ist. Das Stop and Go ist schon ziemlich heftig bei ihm. Ja.
1: Ja, was, was ich dazu ganz interessant fand... Ich ich weiß gerade gar nicht mehr, welchen Port ich das gehört habe. Ich glaube, es war Nate Duncan, der jetzt so ein bisschen darüber nachgedacht hat, so Spieler, die tatsächlich auch bremsen können, so dann in der Nähe des Korps, dass für die einfach das Playmaking viel einfacher ist als für so einen Spieler wie Zach Levine, der halt immer mit vollem Tempo in Richtung Korb rennt und dann sein Mitspieler yeah. gar nicht sehen kann, weil das Fenster so schnell wieder zu ist, dass yeah. es einfach gar nicht erst wirklich offen war. Und vielleicht, also ist das halt für Luca auch, sagen wir mal, mehr oder weniger ein Vorteil, dass er halt diese Fähigkeit hat, quasi auf der Stelle abzubremsen und dann gar nicht so die Riesenathletik braucht, weil er einfach jedes Fenster findet, das sich irgendwo öffnet. Die einzige ja. Schwäche, über die man vielleicht noch diskutieren kann, ich würde das jetzt mal so diesen James-Harden-Effekt nennen, so, so ein heliozentischer Creator, der Luca ja auch ist, der quasi alles selbst tut, kann die Gewohnheit bekommen, Offball nicht mehr sonderlich viel zu tun. Und das hat man bei Luca letztes Jahr schon manchmal auch ein bisschen gesehen. Klar, ja, es ist ja. halt, weil er offensiv so eine riesige Last hat, aber wir kritisieren das jetzt bei Harden seit Jahren immer und immer wieder, dass er sich Offball nicht bewegt. Und ich habe bei Luca ein bisschen die Befürchtung, dass er sich auch in die Richtung entwickeln könnte, wenn man nicht bald jemand Zweites an die Seite stellt, wo er das lernt, dass er das tun sollte.
0: Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Bei einem 20-jährigen oder 21-jährigen Spieler, da mache ich mir jetzt noch ein bisschen weniger Sorgen als bei einem 30-jährigen Spieler, wie bei James Harden. Also wenn es die Offense erfordern sollte, dann kann ich mir schon noch vorstellen, dass er das noch machen kann. Man muss ja das Haar in der Suppe irgendwo finden. <lacht> ja, ja. Also, das ist ja das Krasse. Ja, wir haben hier Luca ganz, ganz klar an Eins und trotzdem sagen wir, ja, wir könnten noch ein bisschen besser Fallen Dreier sowieso und äh, defensiv äh, wird er auch nie so richtig stark sein, höchstwahrscheinlich und offball. Und trotzdem ist er halt. <lacht> Das beste Talent der Liga. Mit Abstand. Also, herzlichen Glückwunsch, Dallas Mavericks. Also, von Dirk Nowitzki direkt auf Luca zu fallen, das <lacht> ist unglaublich. Also, wenn alles gut läuft, dann wird Luca höchstwahrscheinlich eine bessere Karriere haben als Dirk. Und das war halt vor drei Jahren noch sehr unwahrscheinlich, dass es direkt irgendwie so weitergehen kann. Echt krass. Und das, obwohl man nur den fünften Pick in der Dorf hatte. Ja. ja. Also, auch nochmal in Zahlen, ja, wer es nicht vor sich hat. Luca hat halt mal in seiner zweiten Saison locker flockig 29, 9 und 9 aufgelegt. In nicht mal 34 Minuten Spielzeit auch. Sehr krass. Okay, dann sind wir schon durch. Das äh, ging jetzt relativ flott, so anderthalb Stunden. Das ist sehr, sehr cool. Dann äh, kann ich jetzt noch schnell den anderen Pot, den ich vorhin mit David aufgenommen habe, raushauen und äh, dann ganz gewiegen in meine zweite Fantasy-League-Draft reingehen. Da stehen jetzt noch einige an. Zwei habe ich hinter mir. Vier noch vor mir. Fünf von diesen insgesamt sechs sind ja auch mit Hörern von jeden Tag NBA, die sich alle fleißig bei mir angemeldet haben. Und da sind jetzt tatsächlich auch alle bis auf einer am Start. Bei einem war das Postfach irgendwie voll. Dem konnte ich die Einladung nicht mehr schicken. Tut mir sehr leid. Da musste ich jetzt einen Nachrücker reinnehmen. Also wirklich super, wie das gelaufen ist mit den über 50 Managern, die sich hier angemeldet haben. Und gestern war schon die erste Draft. Da waren auch alle am Start. Und das ist einfach mal das Wichtigste bei so Draft-Liegen, dass dann halt alle beim Draft am Start sind, dass jeder das Team hat. Dass es sich ausgesucht hat und dass dann die Leute halt auch über die Saison bleiben. Da habe ich mega Bock drauf. Tobi, du bist ja auch mit mir in, in der Liga drin. Wir draften am Sonntag. Sonntag. Ja. Ja. Ich äh, habe da auch schon Bock drauf. Da sind ein paar Kollegen drin, ehemalige Kollegen, Jungs von NBA, Twitter und Leute, die es bei mir angemeldet haben, gesagt haben, ich zocke schon seit Jahren. Fantasy, Basketball, also da wird die Konkurrenz sicherlich am höchsten sein. Äh, David, du bist nicht so der Fantasy-Spieler, richtig?
2: Nee, ich wünsche euch allen ganz, ganz, ganz viel Spaß, aber es äh, macht auf gar keinen Fall mit. <lacht>
0: Ja, ich habe es versucht, aber David ist raus, Nico ist da auch raus, äh Arne hat es dieses Jahr reduziert, weil er nicht die ganzen Pots mit aufnehmen kann und dann auch ständig craften kann, hat er gemeint. Also ist auch noch durchaus nicht was für jedermann, aber für die, die Bock hatten, freut es mich, dass es zustande gekommen ist und äh, vielleicht können wir das dann in der kommenden Saison auch wiederholen und dann können auch die Leute reinkommen von den Hörern, die jetzt dieses Jahr es nicht geschafft haben, sich da irgendwie anzumelden. Ja, das steht noch an. Ansonsten, die nächste Folge wird dann der Top 25 Spieler-Pod. Ihr habt auch eure Listen schon bei mir eingereicht, genauso wie noch acht weitere Kollegen und dann wird das Ding hier aufgenommen am Wochenende und dann ist es im Endeffekt ein ähnlicher Pott wie heute, nur mit 25 Spielern und nur auf die kommende Saison nicht für die restliche NBA-Karriere jetzt hier noch ausgerichtet. Da habe ich auch mega Bock drauf, bin auch sehr gespannt, was dabei herauskommen wird. Ja, danke euch Jungs, dass ihr heute hier am Start wart, allen danke fürs Zuhören und natürlich auch vielen Dank an Performance fürs Sponsoren dieses pode